0: Bienvenidos a una nueva charla de 24H24L. Y en este caso, tenemos como una especie de segunda parte de una charla que tuvimos, pues, hace creo que dos años, posiblemente, ya ni me acuerdo, sobre administración en Geniulino. Y va a haber dos invitados que participaron en esa charla que van a volver a repetir. Y viene uno nuevo. Esta charla, pues, volveremos otra vez a hablar sobre administración de Geniulino y vemos un poquito. Pues A los que vinieron ya la última vez les preguntaré pues, cómo ha evolucionado. Bueno, veremos. Una charla 24H, 24L en estado puro. Así que voy a presentar a los invitados y a empezar por el, por el que nunca ha venido, el nuevo, que es Felipe Cañizares, más conocido como We Are The Mentor.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, si quieres, pues, preséntate un poquito para que la gente que te esté viendo sepa un poco de ti.
1: Pues nada, soy de Granada, administrador de sistemas, tengo una pequeña empresa que llamamos temas de redes y, y administración de sistemas y bueno, pues nada, soy muy activo por ahí por Twitter, es <ríe> mucho la carga y, <ríe> y nada, aquí deseando charlas con vosotros y aprender todo lo que se pueda.
0: Bueno, y tu newsletter.
1: ¿Qué... Sí, y, y la newsletter que es un derivado de Twitter, que nació también de Twitter y bueno, que se envía todos los domingos y ahí ya, de hecho este domingo hemos superado los 2.000 suscriptores.
0: Ya pronto te se pondrá en contacto contigo Chunarro para hacerte una entrevista <risa> Si no sabes quién es, ya lo sabrás pronto
1: La verdad es que la newsletter es una pasada, es una pasada eh. sí, hasta, es que no entre,
0: hasta que no te entrevistas Chunarro, entonces no se puede decir Pero ya con ah. 2000, seguramente Lo que pasa es que, claro, de tu ámbito, no hay muchas newsletters de ámbito de redes, ¿no?
1: Yo solo no, conozco la tuya No hay demasiadas, la verdad es que no Está más encaminada a temas de emprendimiento, de tema marketing, si hay muchísimas sí. y demás. Pero de esto hay, hay poca y, y por eso creo que ha tenido buena aceptación. La verdad es que muy contento con ella. Bueno, y vamos a seguir con los dos invitados que ya han venido unas cuantas veces ya.
0: Aunque repitieron en, en el último en el episodio, en la charla de administración, así voy a empezar con... Bueno, no voy a hacer presentaciones. Buenas, Samuel, del podcast Yo Virtualizador. ¿Qué tal otra vez? Porque ya son muchas.
2: Buenas, no sé, la última vez que, que salí yo todavía estaba con mi sillón orejero, con su, con su piel de, de, de oveja de Ikea y, y no sé, algo algo ha cambiado, algo, no voy a decir el
0: qué. Y por otro lado tenemos a David Vaquero, que de hecho David Vaquero, aunque en otro proyecto, esta es la segunda vez que te he entrevisto en muy poco tiempo, porque esto es más o menos una charla, pero bueno, es lo mismo. Buenas, David.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, José? La verdad es que sí, sí. estoy encantadísimo de quedar tantas veces contigo esta semana.
0: Y próximamente habrá otra, ¿eh?
3: Joder, es bueno saberlo.
0: Bueno, vamos a empezar con la charla, digamos, la temática principal es administración de redes y de sistemas en Geneulino. Y vamos a empezar con Felipe. Una pregunta, Felipe, tú que trabajas con muchas empresas y de diferentes tamaños... ¿Has visto una evolución en el uso de Geneulino en, en el tema de sistemas de redes o todo sigue igual? ¿O ves que hay más aceptación? ¿Qué, ¿Has visto
1: alguna evolución en estos años? A ver, eh, yo llevo 20 años trabajando en esto y sí que he visto una, una evolución. Eh, en los últimos años, sobre todo, desde que empezamos más masivamente a que todas las empresas adoptaran... Tema de internet. Hay que pensar que muchísimas empresas trabajamos con on-premise, todos sus servidores, su pequeña sala de servidores, CPD, cuarto de las escobas, como queramos llamarlo, y no salían de ahí. Y entonces, mi parte, la parte de servidores, sí que sí que hemos empezado a, a, usar, a usarlo muchísimo más. De hecho, bueno, yo empecé, fíjate, yo empecé hace como, no sé, 18 años por ahí en un proyecto de la Junta de Andalucía en el que pasábamos servidores de Windows a Guadalinux, ¿os acordáis de Guadalinux? Eh, y recuerdo que nos llamaban hippies y cosas así raras, pues, lo, porque era algo como muy extraño, y ya hoy en día es, es lo más normal. Eh, no sé, pongo un ejemplo, cuando ahora implementa SAP en cualquier empresa, esa medianita, eh, ya todo el, todo el mundo se plantea que lo van a usar bajo HANADB y va a usar SUSE, ¿no? o sea, por poner un ejemplo, ¿no? y es SAP, que a lo mejor es lo más de lo más, y todos usamos ya eso. ¿no? Entonces, como eso, todo. Y si ya te vas a empresas más pequeñas, pues en casi todos los sitios tiran de cualquier tipo de NAS que por debajo es Linux, ¿no? O sea que eh, se usa muchísimo. Otra cosa diferente es que sepan que se usa Linux, que eso ya viene viene otra historia, ¿no? Porque al final si te dejan montar lo que quieras, tú lo usas y el cliente solo quiere que funcione y ya está. Pero sí, ahora ya no, no se ve como algo raro, se ve como algo muy normal. Y de hecho, eh, yo trabajo ya con muchas empresas que solo usan Linux, o sea... A lo mejor si sí tienen algún Mac o algún Windows en, en algún sobremesa, pero el resto son, son máquinas tanto de escritorio como servidores, todo todo sobre Linux. Y, y una pregunta, Felipe. En el tema de servidores, por lo que entiendo, ha habido una
0: evolución y cada vez se usa más. Pero en el tema de los clientes, y sobre todo, ¿ha arañado mercado, típico mercado de Microsoft? El típico de Exchange o Active Directory. ¿Ahí le está costando o está estancado? Ah.
1: Ahí ha costado y sigue costando, eh, sigue costando muchísimo. A ver, el, el tema está en que el usuario eh, quiere su paquete Office eh, y no lo saque de ahí, ¿no? Eso es complicado. Entonces, eh, si es verdad que hay, hay determinados sitios donde se ha empezado a trabajar mucho, a ver, aunque esto sea un... Una verdad media, pero si se empieza a trabajar con temas Google y demás y utilizan WordSpace y estas cosas, pues ya les da un poquito igual lo que tengas por debajo y si son capaces de tirarse a que la máquina sea, sea Linux, ¿vale? Siempre estoy hablando de parte de usuario, los departamentos de IT, otra historia, ¿no? Pero en la parte de usuario sí que cuesta más sacarlos del Excel, del Access y de todo ese tipo de historia. Ahí cuesta muchísimo. Eh, y de hecho, cuando los sacas, eh, al final te creas tú mismo un quebradero de cabeza por tenerlos que aguantar después. Y entonces casi que prefiere decir, oye, mira, seguimos como estamos por tarde no escucharlos. ¿no? Entonces, ahí sí, sí que es verdad que, a pesar de que se ha avanzado algo, y ya te digo que hay sitios donde lo utilizan, pero, pero cuesta, cuesta mucho más.
0: Evidentemente, a David y a Samuel, si queréis ap ap aportar algo, si no pasamos a otra persona y otra pregunta. Eh, bueno... Mmm... ...podemos aportar, ¿no? Yo que sé...
2: Eh, ...por ejemplo que... Mm, ...ni todas las empresas... Eh, ...son iguales... ...ni... Claro. ...ni en todas se puede aplicar la misma vara de medir... Mm, ...por ejemplo... ...cuando te enfrentas al... ...a los casos de... ...de no, yo es que lo sé todo y mi sobrino me lo hace todo... ...vale, ahí vais a comer Windows... Mm, como un conocido que tengo que, que tiene, que tiene el, el HANA, no lo tiene sobre HANA, lo tiene sobre SQL Server y Windows.
0: Okay.
2: Bien, es muy divertido. muy divertido. Yeah. Y luego me llama cuando, cuando, cuando se rompe. Pero sí, también tenemos, vamos a llamarlo gran administración y pequeña administración. ¿Quiénes son los, son los de pequeña administración? van a ser los del los del cau los de los de atención al usuario que son al final quienes se comen el trabajo final todo lo que no se va a poder hacer desde servidores desde nube desde eh, software as a service desde cualquiera de las de las capas de administración eh, del administrador en, propiamente dicho
0: pero una cosa. Pero bueno,
2: Samuel, eso, eso nos va mira, a dar para, para ampliarlo luego.
0: Sí, pero a mí me hace gracia a las administraciones públicas, sobre todo en los departamentos que dicen, cuando y esto me lo diráis vosotros, cada vez más y más servicios y más aplicaciones se pasan a, a la nube y a la web. O sea, yo no tengo que instalar ningún programa. Y yo, por ejemplo, en mi ciudad, que es una ciudad que es Córdoba, que es relativamente pequeña, que no llega al medio millón, todas las gestiones se hacen ya por web. No, entonces los trabajadores, además, que conozco una persona que hizo herramientas de hizo herramientas para el ayuntamiento y para otros organismos locales, todo, todo, todo lo hacen en la web. O sea que le da igual tener el sistema operativo que quieran. Pero es curioso que sigue teniendo ahí anclado el Windows, aunque después lo que tú utilizas, el 90% de las veces los trabajadores funcionarios son navegador. Navegador. Es que...
2: eh, eh, sí y no. Sí, no, porque no solamente hay usuarios de navegador, ¿vale? Hay aplicaciones que van más allá del, del navegador. Eh, yo ahora mismo tengo 700 y pico usuarios en emulación TN3270. Con eso mmm, poco, poco voy a poder sacar. Sí, en beber el TN3270 dentro de un navegador. Vale pero es que eso luego comunica con aplicativos, con servicios. ¿Por qué? Porque está diseñado así. Está diseñado así y yo no voy a poder decirle a patatito eh, sociedad anónima en Delaware que reconfigure eh, lo que está funcionando por probablemente para unos 70.000, 80.000 en todo el mundo que me lo reconfigure porque yo quiero darle darle Linux a mis a mis curritos. Y aún así me encuentro pues con, con cosas con cosas muy raras ahí y aquí es de donde vengo de, de la parte de pequeña administración, eh, lo que me refiero, es el cuidar a los usuarios. El, no solamente es el administrador de redes que nos podemos, perdón, de sistemas que nos podemos imaginar al al caballero Galahad con su espadón poniéndose delante de los servidores y dando mandobles a los usuarios. No, es también eh, ver al escudero que se pone delante de los mm. usuarios, dándole pinchacitos ahí a los del software as a service, eh, escalándole todos esos tickets de eh, esto no funciona, esto debería ser así, esto eh, tal, esto no sé cuántos. vale Hay hay flujo en las dos direcciones. Digamos que eh, la pequeña administración, el, el cuidado de los usuarios, eh, se encarga de lo que deberían hacer eh, los programadores, los encargados del, del software, eh, de recoger toda esa telemetría, todo ese feedback y, y no sé por qué, de dos años para acá, Estoy seguro de que no lo están haciendo. Antes poco puedo puedo decir, pero ahora estoy embebido en un, en un proceso de migración, incorporación, lo de siempre. Fusiones, adquisiciones y, y vamos a ver lo que sale de aquí. Eh, pues, pues eso, un poco raro. Eh, no sé, David, si tú tienes esa misma sensación.
3: Yo los trabajos que hago para Administración Pública no son tanto de sistemas como de temas de formación y demás. <risa> lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver más con relación con el ciudadano, si están plenamente o en proceso de migración o casi completa ¿no? para la realización lo que decía José, de la mayor parte de los trámites online que se pueda. Eh, lo que creo que tienen un problema es más en el tema de autenticación y soporte de manera unificado para toda administración pública, que creo que es el caballo de batalla que todavía las administraciones públicas no han sabido resolver, o al menos ni a nivel central ni a nivel autonómico. ¿no? Yo creo que es un caballo de batalla bastante importante. No sé vosotros, pero vamos, yo por ejemplo cada vez que tengo que autenticarme o tiros de los certificados de la Fábrica Nacional de Mune y Timbre, o si no es un puto desastre. Eh, sobre todo nosotros que trabajamos sobre Linux ¿no? a la hora de dar el soporte. Bien es cierto que dependiendo de la administración donde vayas, pues eso, hay sistemas Windows, sistemas Linux o demás. Y luego respecto a más a cosas que tienen que ver más con pyme, micropyme y demás, están tirando todas como locas de, de, pues de servicios SaaS. Y la mayor parte de esos servicios SaaS están tirando todos, todos, todos de nube. Y la mayor parte de ellos, aunque sean data centers propios, la mayor parte de las máquinas suelen ser máquinas Linux. O sea... Yo, yo lo que creo es que la batalla del, del servidor la hemos ganado hace muchos años o sea es, es una batalla que hemos ganado con tesón y con, y dándole mucha caña a mucha gente infiltrándonos en sitios no o sea que casi éramos como células terroristas ecoinformáticas ¿no? que nos íbamos infiltrando en las en las organizaciones íbamos metiendo eh, cuña, ¿no? Siempre que podíamos o donde poníamos y aquellos que no estábamos en, en empresa, pues ha sido pues eso, eh, picar piedra o bien formar tu, tu propia empresa y tirar de ahí para adelante, ¿no? Entonces, más o menos esa ha sido ya, ya mi sensación. Pero es lo que os digo, o sea, ya la mayor parte de administraciones públicas solamente os recuerdo que si han colocado una zona de WS en España ha sido porque el gobierno se ha, se ha emperrado en disponer de servicios en la nube y os recuerdo que eso está en jaca. ¿Sabes? O sea que es una zona nueva de WS y está colocada ahí. Y la mayor parte de los servidores que van a instalar ahí, que yo sepa, no van a ser Windows. Entonces, claro, entre unas cosas y otras, creo que hemos ganado la partida. El escritorio siempre ha sido el, el, el caballo de batalla, que es, es, es la partida que nunca hemos ganado. Y el móvil es la que llevamos ganando de goleada durante muchísimos años gracias a Android. Entonces creo que en ese aspecto podemos decir que 2 de 3, a mí no me parece que está tan mal... Y ya en cuanto el PC, tal como lo conocemos, muera, porque va, va a morir más tarde que pronto, eh, yo creo que, que tenemos la partida ganada a medio y largo plazo.
0: Voy a retomar contigo, David. Además, como tú sabes de, de formación, pues quería comentarte o preguntarte, mejor dicho, una cosa. Hubo una época, hace años, donde se pusieron de moda las distribuciones de Linux en en las comunidades, y estaba LINE, estaba eh, MAS, estaba YURE, estaba bueno Guadalines, y eso consiguió que se instalase Linux en muchos escritorios. Yo por lo menos la parte que conozco de Andalucía tuvo un pequeño problema, y es que prácticamente no se dio formación, o la formación que se daba al usuario era insuficiente, con lo cual si no das formación en los clientes de Linux, al final van a retomar lo que sabían. Entonces esa es la primera cosa que no se hizo. Bueno, pues después movimientos políticos, hubo cambios políticos y al final se desechó. Aunque tengo que decir que todavía quedan cosas en esas comunidades. Cosas de Guadalín en Andalucía siguen habiendo. Lo que pasa es que ya no es como en aquella época. Entonces mi pregunta es, en la actualidad, aunque tú no das mucha formación de sistema, David, tú sabes que tú trabajas con ayuntamientos, se está dando formación de lino. Porque yo, por ejemplo, por mi entorno, formación de Linux ni para trabajadores, ni para funcionarios, ni para parados, ni los típicos cursos de estos de 30 a 40 horas que hay a patada online, no hay nada de Linux. O sea, hay alguna cosa de administración en Linux, si te la puedes encontrar, pero la parte de clientes, de usuario, yo no he visto nada. ¿Tú ves algo, David?
3: A ver, creo que... A ver, ten en cuenta que yo me enfrento normalmente a un perfil de técnico, eh, entonces yo no tengo una visión excesivamente completa de lo que es el panorama de la formación de cara lo, al ciudadano medio. ¿eh? Entonces, normalmente... No, pero trabajadores,
0: trabajadores de ayuntamientos, si tú has visto en las empresas que tú has ido, si aparte damos formación para esos funcionarios...
3: Sí, 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 sí. a ver, yo de hecho trabajo fundamentalmente para dos administraciones públicas potentes. Uno es el, el Ayuntamiento de Vitoria, que doy formaciones para desempleados y tal, que se suelen dar por allí, y luego eh, trabajo para la Consejería de Innovación del Gobierno de La Rioja, dando formaciones en un centro que tienen allí, que está principalmente enfocado para gente que está currando en, en, en empresas como tal. Entonces, bajo esa perspectiva, todas las formaciones, sin excepción que yo ofrezco, la mayor parte de ellas van con un Linux debajo del brazo virtualizado que se le ofrece al, al alumno como material de apoyo a nivel de laboratorio, a nivel de sistemas. Siempre, por ejemplo, si tengo que dar un curso de Ansible, por poner un ejemplo, se le facilita una máquina Ubuntu preinstalada y configurada con todo para poder hacer las prácticas de Ansible todo dentro de la misma virtual. Y es una máquina Linux que va con Ubuntu, contenedores con el con XT para poder levantar los, los servicios y poder hacer las, las prácticas de Ansible. Y eso va debajo del brazo directamente. Para otras formaciones, claro, eh, que yo tengo que preparar lo que son los laboratorios, intento que sea exactamente igual, incluso en cuando cosas que son en la nube, directamente todo va directamente o con una Debian o con una Ubuntu o con una Red Hat. Entonces, en mi caso suele ser más o menos así. Claro, cuando tú haces un curso, y a lo mejor suelen ser en, en Empresa, lo primero que les digo es, ¿tenéis instalado WSL2? <risa> el, el subsistema de, de, de Linux para Windows, y me suelen decir unos que sí y otros que no. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que al fin y al cabo, aunque muchos de ellos trabajen sobre Windows, se les ofrece no solamente la información al respecto de cómo realizar una instalación en local, en su Windows, de un Linux virtualizado, porque WSL no es nada más que una especie de virtualización, eh... Entonces, en ese caso, más o menos, ¿eh? Es decir, más o menos. Ahora ya con el nuevo sistema, ya no va con HyperX, sino va con el sistema nuevo. Pero bueno, a lo que intento decir, tú al fin y al cabo, eh, siempre tienen que ir con un Linux debajo del brazo y, de hecho, la mayor parte de las veces que tenemos problemas es cuando no lo hacen. Entonces, yo lo que hago es meter la cuñita para decir, mira, ¿ves ves como a mí no me, no me da ningún problema y estoy con un Linux funcionando todo el día? Y me dicen, ya, es que claro, eso no lo podemos cambiar, y bueno... Danos tiempo. Y, pero, pero la sensación mía es esa, es decir, que siempre que, que doy una formación, siempre, 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 y al menos yo en mi caso, suele ser con cosas de ese estilo, y yo soy un formador como otro cualquiera, pero es que la mayor parte de ellos que dan servicios en nube, salvo, evidentemente, los que son de Azure, que esos, claro, tiran de Windows como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero quitando esos, normalmente la mayor parte de instalaciones y configuraciones se hacen, se hacen con Linux habitualmente.
0: ¿Alguna aportación del otro dos? ¿O paso a la siguiente?
1: ¿Paso a la siguiente o quieres decir algo? ¿Felipe? No, yo estoy de acuerdo con, con, con David. Eh, eh, a, mí, a mí me pasa algo, algo parecido y, y es cierto que, que, no sé, por ejemplo, yo que trabajo en muchos ayuntamientos pequeñitos y en casi todos ya te encuentras que los responsables de IT todos utilizan Linux. Pero eh, el, lo que él ha dicho, la parte de escritorio es donde todavía cogea. De todas maneras, tampoco, tampoco sé si es nuestra guerra, ¿no? Pero no lo tengo muy claro, pero porque quizá a lo mejor no lo es. Eh, eso da, daría para otra charla de estas, ¿no? Si a lo mejor todos los recursos que de, destinamos al escritorio se deberían de dedicar a otra cosa, ¿no? Pero, pero pasando de eso, en la parte de sistemas creo que está ganado y por goleada, y como lo ha dicho, hace ya bastantes años.
0: Pues voy contigo, Felipe. Una cosa que te quería eh, preguntar. Además, tú que tienes una empresa, eh, ¿es posible? Esta es mi teoría. Te voy a decir una teoría y tú me dices qué opinas de claro. la teoría. Mi teoría es la siguiente. Mi teoría es que para sí. empezar, para que eh, triunfe lino en el lino en el escritorio, tiene que haber soporte a diversos niveles. Y ahora mismo el lino en la parte de escritorio solo hay soporte a niveles altos de empresas grandes, o sea, tipo rejas. Sí. O, o SUSE. Pero Reja SUSE no puede trabajar en un ayuntamiento que tenga a lo mejor 50 ordenadores. No se lo puede costear. Y mi pregunta es, ¿tú crees que hay soporte para todos los niveles de Linux ahora mismo? O sea, tanto para ayuntamientos medianos o empresas medianas, pequeñas. O sea, que sí, porque de Microsoft sí hay soporte. O sea, Microsoft te da soporte para una empresa que tiene 5 ordenadores que para una que tenga 500. Eso no hay problema. El ecosistema de empresas que dan soporte para Linux ¿Abarca tanto?
1: A ver, pues quizás te pongo mi caso, ¿no? En mi caso, nosotros no damos soporte a micro, o sea, ninguno, cero. En microinformática no entramos. O sea, yo no entro en escritorio de usuarios ni, ni doy soporte. Solo doy soporte a, a servidores, ¿de acuerdo? Eh, que hay empresas que lo hagan. Sobre Windows te puedo. tengo muchos ejemplos, pero es verdad que sobre Linux me gustaría encontrar ahora mismo, por ejemplo, en mi ciudad, alguna que, que yo pudiera recomendar. A ver, la hay, ¿eh? la hay pero no, no me vienen a la cabeza. Eh, ¿Por qué? A ver, porque somos empresas, ¿no? Y nuestro cometido es ganar dinero. Y sabemos que si te dedicas solo a dar soporte, a lo mejor, de escritorio sobre Linux, pues tu mercado es mucho más pequeño. Que puede ser que sea un mercado de nicho y puedes tener suerte, guay. Pero, pero normalmente cuando te dedicas a temas de soporte microinformática, ¿vale? A lo que hay usuario final, eh, todos se centran en Windows. Eh, lo hay, sí, pero es deficiente también.
0: Pero claro, eso
1: es una, pesc una
0: pescadilla que se muerde la cola, porque claro, si ninguna empresa da soporte al Linux para pequeños, digamos, instalaciones, ninguna empresa con pequeñas instalaciones se va a instalar Linux, salvo que tenga el administrador todoterreno que se pringue.
1: Claro, sí. y lo que pasa muchas veces es que el administrador todoterreno... Cuando ya ha tenido varias experiencias, dice, ya no me pringo más. Exactamente, porque no cobra por eso. Ese claro. es el problema. Claro, porque, porque si
0: cobrase por hacer eso, pues dice, pues vale mi segundo trabajo. o oh, Pero él cobra por su trabajo de administrador, claro, de servidores, claro. de redes. Pero no por el cliente de Lino, el, el, yo qué sé, el Ubuntu que ha instalado. El LibreOffice no me funciona. Generalmente no, no es, le pagan es. para eso.
1: Esa es la historia de... de... De, de, del del escritorio ¿no? y porque a lo mejor esa guerra no está ganada pero repito es que yo soy de los que piensa que a lo mejor no es, no es una guerra en la que se debería de entrar no sé pero es, es... yo creo que sí eh. yo creo que sí porque
0: si entra en el cliente linux no que gane a microsoft pero si consigue una cuota de mercado digamos un 10 15% tipo mac sí. eso permitiría primero más driver que el tema de driver Falla todavía. Te lo digo porque tengo un portátil aquí que me compré hace dos años y la tarjeta de sonido no funciona. Sí, sí, sí.
1: Y es una, sí, una Intel. Yo tengo el, el que tienen los, los niños en casa, pasa igual. Tengo sí. muchísimos problemas. Entonces, si hubiera una cuota de mercado más grande,
0: habría más diversidad de equipos porque, claro, lo pedirían. O sea, si yo quiero un equipo que, tra que trabaje en Linux y que funcione bien, pues la empresa... Eh, evidentemente, pues, oye, que hay un mercado, pues, vamos a poner, ¿qué es lo que está pasando con el Limbo y Van PC? Lo que pasa es que el Limbo claro. y Van PC, yo la queja que siempre le puse, es que está metido en gama media-alta. ¿Qué? donde están sus clientes? Sí, o sea, yo pero... me quise comprar un, perdona, que acabo ya. Yo me quise comprar un portátil barato con lino y no existe. No existe. Claro. Porque yo, el Limbo más barato eran 600, 700 euros. El BAM PC, el portátil más barato, lo mismo. Eh, te vas marca fuera de España, lo mismo. No había ningún portátil que fuera fácil de encontrar, que no digo que no lo haya, de 450 menos de 500 euros con Linux. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Porque el usuario, generalmente, que compran esos portátiles, quiere, lo utilizan como herramienta de trabajo, con lo cual se gastan pasta.
1: Claro, pero, pero quizás, José, el ejemplo que ha puesto antes David de Android es el ejemplo de toda esta historia. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos muchos sabores, ¿no? Que se llaman distribuciones, que cada una tiene que darle un soporte de diferente manera, es muy complicado que el mercado adopte porque ¿qué adopta? Redcard, SUSE, Ubuntu, Debian, es complicado. Entonces, ¿por qué Android ha triunfado en el móvil? Porque solo hay un sabor, aunque luego encima Xiaomi le monte una interfaz propia y demás, pero debajo todas son Android, pueden disfrutar o deberían disfrutar, que algo no bueno, se cumple de actualizaciones que sirvieran para todas y demás. Entonces... Es complicado cuando existen tantos sabores. Ahora bien. Pero yo, Felipe, yo, es lo mismo. De todos esos sabores, no, no, ¿eh?
0: Felipe, pero es lo mismo. Tú estás diciendo un Android y muchos sabores. Pero si tú te pones a mirar, generalmente lo que la gente se coge es un Ubuntu o derivado. O sea, sí, una sí, Debian. Sí, sí. O sea, es que es verdad que hay mucha diversidad. Pero si al final lo agrupas, te das cuenta que hay dos o tres. O sea, sí, pero... nadie,
1: nadie en un ayuntamiento se va a meter un arriba. No, 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 creo... no, pero te lo encuentras, ¿eh? O sea, yo me he encontrado sí. en el último año. Eh, bueno, de hecho, hace poco tuve un cliente, es que no recuerdo una distribución extrañísima y no sé por qué, supongo que el responsable antiguo de IT la usaba y nos costó sangre, sudor y lágrimas no, mirar eso a Ubuntu. ¿En eh? cliente? O sea,
0: me refiero. Tú imagínate que yo tengo una empresa que tengo cinco Windows, que lo, que lo utilizan los de venta, los de, los de administrativo. Ahí se iba a estandarizar mucho. Nadie va a meter sí. a un LibreOffice que lo va a utilizar un administrativo, no le van a meter un Arduino. Le meterían un Ubuntu, por soporte, o. Sí. Una incluso una Fedora, pero no, al, o sea, cuando se estandariza algo, se suele eh, agrupar las la opciones. Porque, por, o sea, nadie va a meter una DEV en un cliente de escritorio. O sea, por muy, porque no, no está preparada para eso. Claro. Se metiría una de se meterían, yo qué sé, una Fedora, se meterían a lo mejor una Ubuntu, sobre todo, una Linux Mina, a lo mejor. Pero cuando tú estandarizas algo, por mucha diversidad que tenga no vas a instalarlo todo. O sea, tú vas, por ejemplo, cuando tú por Los pocos casos que yo conozco de gente que utiliza el ordenador para cosas de multimedia, o sea, edición de audio, edición de vídeo, se meten en el 90% Ubuntu Studio. No se complica la vida. Ubuntu, y eso que puede instalar cualquier cosa. Pero ¿por qué Ubuntu Studio? Porque es casi la que está más preparada y tiene mucho soporte.
1: Claro, pues, pero, pero al final te tienes que centrar en una distribución. Sí, sí, en una o dos. Claro, por eso te digo, claro. te
0: centra en una o dos porque se estandariza. O sea,
1: pero, el producto hecho, se estandariza. Cuando tienes usuarios nuevos y eso pasa en Twitter, la primera pregunta siempre es ¿y qué distribución me instalo? Siempre, sigue siendo una pregunta recurrente en cualquier... Sí, sí, sí. Claro. Pero no es lo
0: mismo instalarlo en tu equipo de tu casa que instalarlo en una empresa. Es claro. diferente.
1: Porque la empresa al final busca ese soporte.
0: Exactamente. Claro. O sea, yo no voy a coger una, una distribución de linux que hace una comunidad... Yo no voy a... Por ejemplo, la que yo tengo en el portante, la que tengo en el portante es Mabo. Pues nadie se va a instalar Mavo en un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no la conoce ni Cristo y no tiene soporte. Se van a coger... Pues una Fedora si tuviera más soporte empresarial, una Ubuntu, a lo mejor incluso una Debian si hay una empresa detrás que ofrece soporte o una Linux Mint, pero no mucho más. O sea, nadie se va a sacar, salir más del, del camino ese. ¿Por qué? Porque tú cuando instalas en una empresa quieres lo que tú dices, soporte y una seguridad. Y ahí no hay tantas distros que te ofrecen eso. Dime, Samuel, ¿qué querías decir? Que es que
2: os complicáis la vida con cosas de usuario cuando esto ya está inventado, está inventado, no sé, hace 15 años. La solución, la solución, se llama Red Hat Enterprise Desktop.
0: ¿Pero vale una pasta? ¿Vale,
2: ¿Vale una pasta? No, error, error. Hay que negociar esa pasta. Hay que negociar esa pasta. ¿Vale? En el momento en el que te quitas de en medio, eh, todos los todos los Ubuntu eh, te quitas de en medio todos los Debian y le dices, toma, estos son mis servidores Red Hat, o estos son mis, mis servidores Suse y te dan Suse sus Enterprise de esto eh, las cosas ya empiezan a cambiar. Pero, Pero claro, tengo una pregunta, no Samuel antes de que, que siga, para... Samuel
0: perdona, una pregunta, antes de que siga ¿vale lo mismo un Microsoft en un ayuntamiento de 50 equipos que un Red Hat? ¿Tiene el ¿Vale mismo sí o no?
2: Eh, a nivel de servidores eh, no no, no clientes saliendo cliente no a nivel primero primero con estas empresas no se, no se negocia así se negocia a nivel de servidores si tú vas solo porque por clientes red hat te dice que ahí está la puerta eh, pues el fallo su café gracias pues no, el fallo. no es el fallo no es el fallo porque no es su mercado pues eso es lo que ahí diciendo. es donde ahí es donde entra el mercado el mercado supuesto de Canonical Pro. Canonical Pro quiere vender eso mismo, pero a Canonical en Ubuntu para escritorio le falta todavía, le falta todavía 10 o 15 años que son los que le llevan tanto eh, SUSE como, como Microsoft de ventaja. ¿Vale? ¿Por qué? Pues yo puedo coger, yo puedo coger y decir, no, bueno, vale, pues voy a hacerlo yo. Yo como, eh, ya virtualizador Yo como Sanquejo Sanquejo Consulting Service vale eh, La empresa eh, Pimientos eh, Pimientos de, del de Padrón, padrón. Para hacer, Pimientos del Padrón Para hacer el Pimentón de la Vera eh, Pues tiene eh, seis, eh, seis Windows Tiene un Anas Tiene eh, dos, dos servidores En en la región de Azure, donde además le, le cuelga dos licencias E3 para, para usar Excel. Vale, bien. Eso sabemos que es mercado Windows. Mercado Windows, vale. ¿Qué es lo primero que se le hace? Se le dice, pues igual que Windows, tú que tienes Windows, Windows Pro, Windows Pro, Windows Pro, Windows Pro, Windows Pro. Windows Pro. Vale, pues ahora vas a tener Ubuntu Pro, Ubuntu Pro, Ubuntu Pro, Ubuntu Pro. Ubuntu Pro y se acabó. Y no tienes Ubuntu. No vas a poder ir con tu cuenta y decir, apt-get install, no. Porque no vas a tirar contra los repositorios. Vas a tirar contra el servidor, que te lo mantengo yo. Eso mismo es lo que hace Microsoft con WSUS sustituyendo a Windows Update. WSUS, eh, perdón, System Center sustituyendo a todas las... Eh, a todas las plataformas de instaladores, como Ninite, como eh, descarga web, ¿vale? Lo cual redunda en seguridad, por otro lado. De todas formas,
0: Samuel Samuel es que te, O, o, te o lo que yendo. hace o lo Pero, que hace... Samuel. Espera, espera.
2: O lo que hace o lo que hace Android. ¿Qué es lo que hace Android? Android te da el sistema operativo y toma la tienda de aplicaciones. Que luego entremos en calidad de esas aplicaciones. Si yo pudiera capar esa tienda de aplicaciones... Vamos, pero es un móvil. Poner...
0: pero Samuel no comparo un móvil con un equipo de escritorio porque son ¿Y qué cosas... Diferencia, y fun...
2: qué diferencia hay Funcionalidades diferentes.
0: yo no utilizo cuando el
2: consumo son un 99% web
0: vale yo te estoy diciendo el cliente vamos a ver, en los ayuntamientos el vale. ejemplo que te he puesto el ayuntamiento es Office o sea están utilizando vale. ese Por ayuntamiento
2: sí. es Office vale, vale perfecto perfecto cuántos ayuntamientos eh, tienes eh, conoces mm -hmm. ahora mismo con con Office y cuántos ayuntamientos eh, conoces con Google
0: pues yo los que conozco todos son Office
2: pues yo tengo aproximadamente 6-7 cono eh, conocidos con, con con Google y son un 100% web eh, ¿quién se queja? ¿quién se queja? pues se queja el el interventor que lo único que sabe es eh, tal, y como cobra sus buenos eh, 95.000 euros al año, pues eh, y es el que te firma los. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Eh, los. Eh, Concursos. Hay. Los concursos y es, es el que el, el que hay Samuel, que tenerle, Samuel, Samuel, no te desvíes.
0: No te desvíes, que ya me estás desviando. Samuel. Vale, pero es que, es, es, es que en las empresas. Tenemos pero lo que te digo problemas. es que lo que no hay en España, o sea, yo pongo el ejemplo de lo que ha pasado con las marcas de portátiles. O sea, surgió el limbo surgió Van PC, creo que hay otras dos o tres más pequeñitas, que han empezado a vender equipos con Lino a un nivel, pero son pequeñas. También es verdad que el Limbus, por lo que tengo entendido, te de traste una empresa bastante tucha. Lo que tiene que haber ahora es un ecosistema de pequeñas y medianas empresas tipo como la que tiene Felipe que montaron un departamento de clientes de Linux y que empezaran a ofrecer su servicio. Sería un marrón, por supuesto, pero por algún momento hay que empezar. El problema es, como yo tengo un amigo que se dedica a dar soporte, a, se va por los polígonos industriales y a las empresas que hay en los polígonos y le da soporte de impresoras, de Windows, es lo que se dedica a su empresa. Tiene 7 u 8 empleados y se dedica a hacer eso, a ese nivel. Pero es que ese nivel no existe en lino, y los que existen son pequeñas empresas que están desperdigadas por España. De hecho, hay una patronal de empresas de lino de dar sí. soporte. El problema es sí. que tendría que eh, eh, yo, a, ten, alguien tendría que pringarse. O sea, como ha dicho Felipe, que no eh, se quiere pringar eso, pero si no, nadie se pringa,
2: no.
0: nunca se No empieza. es
2: pringarse, no
0: es bueno, pringarse. Como quieras llamarlo.
2: No es pringarse, es poner límites. Porque si yo, como empresa, ¿vale? Voy a decir eh, te doy soporte en Linux, pero te doy soporte. En lo que yo te doy soporte. No me, vais, no me vas a venir con un Red Star eh, Linux eh, traído de China porque tu hardware lo compras allí. Eh, o no me vas a venir con un con un Elementary o no me vas a venir porque lo mismo, a mal, o Lo me mismo ¿Qué ¿eh? pasa con
0: Microsoft, amor. Es tan fácil como lo mismo que no, pasa no, con... No,
2: no, 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 Hombre. no, no, no. tú a Windows le coges, le dices Get WMI Bio ser, Get Serial Number y sea, sea lo que sea, te va a vomitar la secuencia WMI en, para sacar el número de serie de una placa base en Linux más vale que sepas eh, decodificar el DMI de code o, o sepas hablar con la con el ACPI porque no hay no hay forma no hay en, en Linux, Samuel, en Linux yo tengo una hay empresa una que serie tú... de estándares sí. alto, alto, que alto. son tan independientes, tan independientes
0: pero Samuel, que es
2: imposible unificarlos y en cuanto que te encuentras es que no en hace, falta,
0: sitio, no hace, falta, no hace falta, no hace falta
2: unificarlos, no hace falta
0: unificarlos. Déjame que te diga mi, mi opción, mi opción. Yo tengo la empresa Pepito que doy soporte para Lino, Vale, yo te doy soporte con yo, pero con mi equipos. Yo proporciono el hardware. Igual que cuando va a la junta de Andalucía están los HP de toda la vida de los que se colocan detrás del monitor y solo ve eso. Pues yo digo, esas son las condiciones. Tú quieres que te dé soporte, yo no cojo este equipo. Evidentemente es más complicado, pero te quitas de problema. Yo pongo el hardware. Yo te doy un equipo que sé que soporta Linux perfectamente. Y te lo, claro, evidentemente. Vale. Porque si vas a reutilizar equipo, es lo que yo digo siempre. Cuando alguien nuevo en Linux quiere empezar en Linux, por favor, cómprate un equipo para Linux. Si vas a reutilizar, que sepas que te va a dar tortas por todos lados, porque está utilizando un equipo que está diseñado para otro sistema operativo, que bastante tiene con que Linux funcione en ese equipo al 80, al 70 o al 90%, que ya bastante tiene. Mete un MacOS fuera de hardware de Mac y ya me contará. Lo ¿Vale? que pasa es que si tú quieres empezar en algo, tienes que empezar bien. Dime, David, que ya va a soltar. Venga.
3: A ver, eh, voy a... Voy, voy a soltar una frase que espero que se entienda bien. Es una frase de Le Luthier denominada... ¡Alla <risa> paz! Bien. Eh, a ver, esto ya se inventó hace muchos años y lo hizo muy bien. Se llama Ismael Ali Gago. Es uno de los representantes de la Comunidad de Madrid, responsables en su momento de la distribución Max Madrid. vale eh, Lo que hacía era lo siguiente. Es... Yo quiero dar soporte, él lo hizo claro, con la distribución debajo del brazo y sabiendo que se iba a instalar en todos los ordenadores, ¿no? en la mayor parte de los ordenadores de aula ¿no? que iban en, en educación de en la Comunidad de Madrid. Y él lo que decía era muy sencillo, es eh, yo quiero montar esto, esta es mi distribución base, se llama Max, cualquier cosa que tú me quieras vender uh, como consejería de, de educación tiene que soportar en esto. Y si está soportada en esto, te lo puedo comprar. Que no te soporta en esto, pues no se compra. Es, es así de sencillo. Entonces, desde la perspectiva de una administración pública, existen muchas figuras. Porque habláis de ayuntamientos a nivel individual, pero existe una figura llamada Mancomunidad, por ejemplo, que son donde se contratan, por ejemplo, la mayor parte de los servicios de basuras, ¿no? Porque a nivel individual, un ayuntamiento no tiene fuerza suficiente para poder negociar contra las empresas proveedoras, no para ese tipo de cosas, pues se podrían utilizar perfectamente las, las mancomunidades para hacer, oye, vamos a hacer una compra de equipos y tienen que soportar esto y las empresas tendrían que competir a la hora de poderles dar soporte exactamente igual para el tema de soporte informático sobre linux otra vez se juntan las mancomunidades y dicen oye queremos que nos dé soporte a estos equipos y ya verás tú como si no hay ningún tipo de problema que hay un montón de empresas que se van a pelear y volver locos para dar soporte a todos esos ayuntamientos a todos esos pcs que van a estar instalados de esa manera y luego pues por otro lado una cosa que a mí me gusta destacar bastante que es la voluntad política de hacer las cosas de una determinada manera. Voy a poner un ejemplo que yo creo que se va a entender bastante bien. Es de, es de software pero se podría aplicar a hardware exactamente. El ejemplo sería Consul. ¿vale? Consul es el software que fabricó el Ayuntamiento de Madrid en la época de, de Manuela Carmena bajo, la, bajo el criterio de, del, del señor Pablo Soto que lo que hicieron es un software pues, de, de participación ciudadana para el Ayuntamiento de Madrid. Ese software que fue financiado y gestionado por el Ayuntamiento de Madrid actualmente está instalado en cientos de diferentes eh, ciudades para hacer exactamente la misma labor que se decía. No es posible hacer a nivel de comunidad autónoma o de ministerios ese software que sea común, ¿no? que sea soporte para tal. Es decir, ¿qué costaría decir como gobierno de España...? Que les gusta mucho llenarse la boca con eso, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer una instalación y vamos a facilitarle a ayuntamientos la instalación de software para equipos de escritorio. ¿No existe un, un portátil de 400 euros? No te preocupes. Yo como gobierno, que se junden aquí todos los ayuntamientos que tengan necesidades de ese estilo, vamos a hacer todos los años un, 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 un equipamiento... Bajo este criterio y bajo este precio y que tiene que funcionar con Linux y que cualquier ayuntamiento... Que, que eso se ya pueda... existe,
0: ¿eh? que eso ya existe en Andalucía, en Andalucía lo hicieron, claro, claro, el claro. problema claro. es que no dieron formación después. Que correcto, que correcto de... que, es que, que, que esa de... es la
3: siguiente parte, entonces lo que claro. tienes que hacer a partir de ahí es decir, vale, tenemos una serie de equipos configurados de una determinada manera, lo que haces es un plan de formación, que es lo que no se hizo en Lines, no se hizo en Guadalines y no se hizo prácticamente en ningún lado. ¿Qué se hace a partir de ahí? Lo que se hace es un plan de formación a los distintos profesionales que tienen que hacer uso de eso y yo como formador lo que digo es que yo estaría encantado de enseñar a miles de personas diferentes poder administrar máquinas Linux, máquinas Ubuntu, máquinas SuSE, máquinas Red Hat, máquinas lo que sea. Lo que hace falta es voluntad política para poder hacerlo y llevarlo al frente. ¿Se puede? Se puede hacer. ¿La gente va a querer hacerlo? Seguramente no, pero la posibilidad tienen hacerlo. Otra cosa es, tenemos elecciones el 28 de mayo. Vale, pues esos son ese pero, tipo de ojo, cosas que ¿sabes? se pueden pedir.
0: Yo no te voy a dar al 100% la razón en eso, voluntad política, pero si detrás de no hay paralelamente un ecosistema grande de soporte del lino, no puedes depender solo de los políticos. Ahora eso sí, si tú cuando cambia el partido político, de ese partido político, tiene que buscar la empresa y resulta que de todas las empresas disponibles que pueden dar soporte en ese ayuntamiento, resulta que el 50% tienen servicio de soporte al lino habría más probabilidades que no ahora, que ahora cuando cambia el partido político de turno, dice, vale, vamos a buscar algo que no lo, no lo administramos nosotros. O sea, políticamente no lo gestionemos nosotros. Vámonos fuera a una empresa. ¿Hay alguna empresa que dé soporte y No. Ah, pues bueno, pues nos volvemos a Windows. No, está bien que sea un catalizador, pero ese catalizador no ha producido paralelamente que aumente el ecosistema de, de empresas que den soporte para Linux.
3: Vale, pero te pero, llevo la contraria y ahora ya lo dejo a, a, a Felipe, con el bono digital, ¿no? Sabéis lo que ha pasado, ¿no? El bono de transformación digital, que es el, uh -huh. el kit este, ¿no? Que se vende y tal. Se han montado páginas web a, a, a nivel de empresas para poder llegar a venderlo, para poder llegar a los clientes, para que se informen de que es el tema de los, de los servicios que colocas y tal. Es decir... Que lo que te quiero decir es que la administración pública puede ser la catalizadora inicial a la hora de poder hacerlo, pero que tú no te preocupes, si se cree en el capitalismo, se cree de verdad. Entonces, si se cree de verdad, tendrán que surgir empresas que cubran esas necesidades y al menos del primer arreón pues ya se encargarán de, de poder hacer todo eso. Pero es lo que te digo, Lo que de todo lo que hemos dicho, lo único que faltaba por decir es eso, la voluntad política de poder hacer las cosas. Y si pero tú... ¿qué no ha pasado, David?
0: Es que cuando llegaron durante X años las comunidades, con todas las comunidades, con distribuciones de lino en Extremadura, no ha surgido un gran ecosistema de empresas
3: de lino pero, pero, es, que... pero, pero es que no estamos en los 90 ya, José pero... Es lo que te intento decir, es que ya hay un montón de empresas con un montón de técnicos que tienen conocimiento de Linux Les dan Linux en, en, el, en los institutos Es decir, que lo que te intento decir es que la posición que nosotros tenemos de lo que pasó con el tema de las distribuciones regionales Es una coyuntura socioeconómica y, y, y sociotecnológica que no es comparable con la actual Lo que te intento decir es que tú ahora mismo, la mayor parte de los institutos que dan a SIR, Que es la de administración de, administración de sistemas, redes informáticas la mayor parte de esa, de esos chicos que, que salen, tienen conocimientos de Windows, también los tiene, pero es que también tienen conocimientos de, de Linux para poder administrarte lo que te dé la gana al, al nivel de un FP. ¿Qué es lo que te intento decir? No podemos eh, pensar que es lo mismo que es hace 20 años, porque no es el caso. Y de hecho, en la mayor parte de los ciclos de FP de ASIR, salen todos con conocimientos de Linux de administración que podrían ser perfectamente válidos, para hacer casi cualquier cosa de, de, de temas de microinformática para ayuntamientos. No claro. al nivel de, administra, de administrar un servidor de Kubernetes en la nube, pero sí para hacer una, una administración básica y se podría hacer perfectamente. Venga, Felipe, dime. No, es que, aun estando muy de acuerdo con David, pero
1: yo creo que cuando... Pongo el ejemplo de Guadalines, ¿no? que fue lo que yo viví más de cerca, pero en Guadalines sí que surgió un ecosistema de empresas andaluza alrededor de... Y en Inés también. Claro, y, y yo trabajé en una de ellas, o sea, es que no, no, no me lo han contado, ¿no? Es que lo, lo viví en, en primera persona, pero eh, no había una coordinación política, porque mientras una empresa estábamos migrando servidores a Linux, nos llegaban nuevos aplicativos que se habían contratado por esa misma administración que funcionaban con SQL Server. Pero una duda, una duda, una duda, Felipe, perdona,
0: una duda. En la empresa que tú tenías, o sea, la empresa, perdona, que tú trabajabas, el único cliente que tenía con soporte palino y eran administraciones? A o ver, sea, la... ¿intentaste buscar, implementar eso que estaba implementando en las administraciones en empresas privadas?
1: La ¿O dependía empresa... no. solamente
0: de administraciones?
1: Obviamente la empresa nació a, a raíz de Guadalinex, como, como eh, bueno, como de hecho era una cooperativa, ¿no? Como un conjunto de gente que se juntó para trabajar en eso. A partir de ahí se buscaba la idea, bueno, se dieron, no sé si os acordáis de las famosas jornadas de software libre de Málaga, que eran una pasada, bueno, ahí sí, sí, sí. Se, se soltó pasta por un tubo para eso, ¿no? Eh, por ahí tengo la taza. <ríe> Entonces, eh, en, es, en esa jornada lo que se buscaba era justo eso, era crear ese ecosistema, en este caso en Andalucía, eh, para que fuera el motor de, de las empresas de IT, el tema es worldly. ¿Cuál fue el, el problema? Repito, es que no había una coordinación. Si... Tú estás eh, intentando que Guadalines sea el sistema operativo de una administración pública, como en este caso la Junta de Andalucía, mientras esa misma Junta de Andalucía está haciendo concursos en los que los aplicativos funcionan sobre SQL Server o sobre server, o no sé qué, que no funcionaban en ese momento en la base de Ubuntu, que era lo que utilizaba por debajo de Guadaline, pues era imposible que, que eso fuera adelante. Y es lo que me preguntaba José, de que si se trabajaba con otra empresa, sí, se empezó a trabajar con otra empresa pero no sobre Guadalines, se trabajó directamente sobre Ubuntu. Eh, de hecho, creo que fuimos de los primeros partners de Canonical en España eh, y se trabajó siempre sobre Ubuntu, pero no sobre escritorio solo servidores.
0: Solo servidores. Claro,
1: es, que se, es el, lo que está diciendo la Samuel. El problema es que
0: eh, la empresa evidentemente, han ido a lo fácil. O sea, las empresas, cuando surgieron estas cosas que pasaron el año 90 de las la distribuciones, fueron al cliente que era fácil, que eran las administraciones. ¿Por qué? Porque la empresa externa te lo tenías que currar más. Porque sí, podías convencer para meter servidores, pero no era más difícil, era más difícil meter a gente para comerciales para convencer para los clientes, o sea, los ordenadores de escritorio. Y ese es el problema. El problema es que hubo una coyuntura para solo trabajar para. Eh, porque los únicos clientes que yo he visto yo de escritorio el Lino en Lino, en, en Andalucía, eran centros cívicos, colegios. Los, los famosos Guadalinfo. Sí, sí, claro. los Guadalinfo, nada. O sea, yo, las únicas empresas que he visto, grandes o pequeñas, bueno, pequeñas generalmente, que tenían los clientes eran porque el jefe o el hijo del jefe o quien fuera era un fan de Lino y decía no. Y convenció al director, pues, mira, vamos a ahorrarnos los Windows y vamos a meter LibreOffice. Y trabajaron con mucho esfuerzo y se cambiaron. Pero claro, porque había un trabajador o dos trabajadores que eran fanáticos de Linux. Entonces, los soportes lo daban ellos de forma gratuita y más o menos, después de mucho sufrimiento, lo consiguieron. Pero las empresas no se esforzaron, porque no les salía rentable o porque no quería no se esforzaron en buscar ese Empresa donde ya no solo los servidores Sino darle ya el soporte completo pero Y que... lo que... Perdón un momento Que ya acabo. Y lo que decía David En el FP te enseñan Sobre todo de servidores El problema de los FP o de la universidad Es que no te enseñan clientes de Linux ni administrarlo, ni nada Lo tienes que aprender por tu cuenta Porque administrar un... No, un servidor no es lo mismo que administrar Un cliente. No te encuentras los mismos Problemas. No, David Es parecido, pero no es lo mismo y eso se nota cuando... ¿Cómo que no? ¿Que no es lo mismo? Samuel? ¿Cómo que
2: no? No, 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 para nada. Eh, primero, 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 ¿vale? Porque es que si no me van a salir subtítulos, ¿vale? Eh... Felipe, Turriete, pero es que es así. Eh, no, de los, de los de ASIR y más de los de ciclo formativo de grado medio, ¿vale? Que también empiezan con... Eh, con sistemas operativos, monopuesto y tal, también ven Linux, también hacen cosas de Linux. Esos, los de grado medio, son los que sí que te sabrían cambiar un X por un Wayland, te sabrían configurar un Pipewire,
0: te sabrían configurar algo. No estoy a ese claro, nivel. Es es que, la, no, así, no, 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 Samuel, te está equivocando. Es yo que no estoy, así... Yo no estoy a ese nivel, estoy al nivel de... Tengo un problema con el Office. que es lo que te va a encontrar en el administrativo? ¿Me lo sabes el libre Office? Es que a eso es
2: lo que voy. Porque yo he dado formación y, de libre office.
0: Y es que y
2: es no lo no va a enseñar a nadie. Y no va a enseñártelo nadie. ¿Por qué? Porque llevas... ¿Cuántos años lleva Office imponiéndose en el mercado? ¿Cuántos años lleva...? Años. Vale. ¿Cuántos años eh, hace que empezó Star Division sobre Sun... Sobre San eh, Escritorio, San CD, a evolucionar su eh, lo, que, lo que son las raíces del LibreOffice actual. Pues bastantes menos, ¿no? ¿Vale? Sí, ¿no? O sea, vamos a ver, alternativas hay, alternativas hay. Lo que no hay es gente capacitada para usarlas Exacto. y, y luego que el aplicativo esté al nivel. Pero es que no es ahí donde voy. ¿Vale? Es algo que has dicho de la administración eh, Primero eh, Administración de servidores Contra administración De lo que decía antes Gran administración contra pequeña administración eh, Los servidores No rechistan, no te contestan eh, No te mandan a freír espárragos Un usuario espera La capa 8 La capa 8 es terrible Y la capa 9 es para sacar ya el mandoble y liarse a, 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 a cortar cabezas. Porque es que es este usuario me, se queja de que le has atendido mal, de que no sé qué, de que no sé cuántos, de que no le has resuelto su problema. Digo, si es que el problema es él, cambia al usuario. Pero es que no puedo cambiar al usuario. Pero arréglaselo, pero que no puedo. Si es que está intentando sacar una cedilla en la, en la tecla ñ. Cosas así. Cosas así de estúpidas, ¿vale? Cuando te llegue ese usuario que no sabe usar un teclado, te llega a Windows a decir, eh, no me va tal aplicativo, ¿vale? Eh, mete aquí tu usuario, mete aquí tu contraseña. ¿Y cuáles son? ¿Vale? Porque ese es el nivel. Ese es el nivel que durante la migración me he encontrado... Eh, pues si no te digo que la mitad de los usuarios de los 700 que llevo migrados, eh, te digo que, 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 que voy corto, ¿eh? Que voy corto. Más de la mitad de los usuarios no se acuerdan de cómo entrar, de tal. Lo único que quieren es su cosa, y su cosa normalmente es un icono en el escritorio, y pobre de ti como desaparezca ese icono de escritorio.
0: ¿Vale? Pero escúchame, da, pero no podemos, vamos a ver. Es que esta conversación la he tenido con mucha gente y yo cinco que digo, le hemos respuesta. Darle formación al usuario. Ya está. Darle y obligarle. Darle formación o sea, al usuario. Escúchame, vale. ¿cómo puede ser? Un momento, Samuel, ¿cómo puede ser que mi mujer, que es profesora, te tiene que dar, o sea, tiene que, le tienen que dar por una serie de puntos que tiene que conseguir todos los meses, mínimo un curso de 30 horas, todos los meses, y los profesores de colegios son para todos iguales, necesitan tener no sé si un 400 o 500 horas de formación al año, y me pregunté, o sea los profesores pues tienen que dar obligatoriamente 500 horas al año y a los funcionarios, cero pues no a los funcionarios hay que trabajadores
2: vale, vale y ahora te, as, te asumo ahí, a los trabajadores de privada, ¿vale? donde vas a tener trabajadores normales y luego vas a tener liberados sindicales, ¿vale? Que no sé qué es peor, si discutir con un se me cae el boli de, un, de, un, de una empresa privada A un se me cae el boli de una empresa pública, ¿vale? Un funcionario contra un liberado sindical Son los dos de, vale, eh, yo hago mis 37 horas y media Y, adiós, es tu problema No, perdona, perdona, no es mi problema Recursos Humanos ha dicho que tienes que hacer este curso Y este curso... Son 25 horas repartidas en dos meses y esas 25 horas las tienes que hacer. vale Luego te viene su capa 9 diciendo, no puedo prescindir durante 25 eh, durante 25 horas en, repartidas en dos meses de este trabajador. No puedes prescindir, porque no has salido Pero Samuel, estamos hablando de cosas
0: organizativas, que da igual el sistema que pongas, claro, ponga, pero yo te estoy hablando claro. de... Sistema operativo. O sea, si la empresa claro, X ¿sí? que tiene mil trabajadores dice mañana vamos a migrar todo a Linux. ¿Por qué? Porque nos sale más barato, yo que sé no sé cuánto, pum. Y, y esto es lo que hay. Estos es son la formación que tenéis. Porque yo, por ejemplo, tengo un conocido que fue a, a un banco, a trabajar en un banco. En el banco daban un nivel de Excel que te cagas. Y el hombre no sabía manejar el Excel de un de nivel fe. básico. De un nivel básico. La empresa el banco no le daba formación. ¿Qué tuvo que hacer? Si quería trabajar allí, se tuvo que pagar una formación se tuvo que pagar una formación de ese y durante un mes estuvo aprendiendo ese por lo mismo allí si quieres trabajar aquí esto se va a cambiar lino esta es la formación y esto es lo que te damos que tú no quieras caso, pues ya sabrás lo que pasa, acepta las consecuencias uh -huh. pero si después hay problemas de liberar el sindicato, eso son cosas de organización que va a dar con cualquier no 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 la.
2: no 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 ahora el problema el problema de hacer eso no lo vas a tener entre el cto el responsable tecnológico y, y los trabajadores o el, o el sindical lo vas a tener entre el CTO, ¿vale? El jefe de tecnología, que normalmente va a tener bastante menos poder que el de recursos humanos o que el financiero, sobre todo cuando empiezan a decir: eh, se me han dado de baja. No sé cuántos porque no llegan a los conocimientos mínimos y no quiero pagar una formación. Que ahí es donde está el problema. Que esas empresas no van a hacer una formación específica. Te van a coger y te van a decir, contratamos a tal empresa, a la empresa de, de David, por ejemplo. Que, oye, danos eh, acceso a tu plataforma de, de privada de cursos, tantos cursos de tanto. Y que se apañen los usuarios. No todos los usuarios no todos los usuarios van a aceptarlo, ¿vale? En plan de, es que esto no es mi trabajo, esto no es mi Pero volvemos a lo trabajo, mismo,
0: Samuel. Esto, está, está hablando claro, de cosas de empresa organizativa. Yo estoy hablando de una migración. Que las migraciones se pueden hacer bien o se puede hacer mal. pero te yo te estoy hablando, diciendo,
2: estoy hablando de, la, sí, de, de lo que tú vives. Que me he comido, de, lo, me sí, he comido sí, claro. de, de la migración, de la migración que yo he hecho. ¿Vale? Sí. y que es de Windows de un dominio a Windows de otro dominio de Windows de un tenant ¿vale? pero es un, un problema de organizativo otro, ¿vale? de gestión de organización de, de la empresa es un problema organizativo no es un problema de que tú o de al cultura, usuario,
0: lo que quieras llamarle que
2: tú al usuario le cambias una máquina de escribir por una de Panasonic y se, y se, pierde, pero, se pierde pero que aprenda a,
1: ver, a lo mejor Samu deberíamos de ir al origen de todo esto y de pensar por qué Microsoft y Google le regalan a los colegios Classroom y le regalan 365. Que a lo mejor deberíamos de ver que por qué casi todos los colegios de nuestros hijos, y pongo el ejemplo del mío, en el que utilizan Classroom, y creo que he sido el único padre que ha protestado por ello, eh, los chavales... O sea, mi hijo de 12 años no sabe usar Windows, solo sabe usar Classroom. O sea, él, para mandarme un archivo, cuando se tiene que hacer una copia, en un, solo sabe mandárselo por Drive. Porque Drive es su entorno de Internet en el que han aprendido desde que empezó la pandemia, que fue cuando todos los colegios migraron. Entonces eso va a ser una nueva ola que va a ser muy difícil de parar, porque toda esa gente que se está formando ahora en 365 y en Classroom, Google Drive, Workspace, como queramos llamarlo, eh, esos chavales ya es que eh, no es que sepa, es que no, no es que sean usuarios que le van a cambiar un icono de sitio, es que si los sacas de ese entorno no saben ni lo que es Internet. Y eso es lo que nos viene ahora.
0: O sea, no, no. no saben que utilizar ahora. un ordenador. Que yo claro, no, 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 no. Saben
1: abrir un navegador y No, no, no. Pe eso? Peor,
0: ni eso. Porque yo me lo estoy encontrando con mi hija de nueve años. No tienen contacto con un teclado. O sea, todos son pantallas táctiles. Y claro. de hecho, en la clase de mi hija hay gente que no tienen ordenadores. Solo exclusivamente no, no. tienen tablet.
1: Con lo cual, claro. le da un
0: teclado y no sabe, no sabe escribir un teclado. Entonces, y un ratón. Claro. Bueno, manejar un ratón.
1: Eso ya, uf. Claro, a los colegios les soluciona mucho porque es una solución gratuita. O sea, tú le hablas a un cole de instalar un Moodle y se echan la mano a la cabeza para administrar eso. ¿Quién va a administrar el Moodle? ¿Quién le va a hacer? Y demás. Y es muchísimo más fácil montar eso, un Classroom, que es gratis. Es que es gratis, funciona muy bien. Tenemos la videoconferencia, tenemos el correo para todos los alumnos. Lo tenemos absolutamente todo. Pero claro, lo que estamos formando son eh, personas dependientes de esos entornos a los que va a ser muy difícil sacarlo. O sea, va, va a ser muy difícil que dentro de unos años le digan, no, ahora está en la pastilla roja, está en la pastilla azul. Pásate a Linux. Pero sí que te va a decir, si es que no sé ni lo que es el sistema operativo. Mm, yo, yo creo que será más, más fácil. ¿Sí? ¿Tú lo crees?
0: Sí, porque es
1: tiene, utilizan un navegador. Lo que está debajo son cero. Voy, fíjate, pero... fíjate que ahí no tenemos alternativa. Que te, o sea, eh, es muy difícil eh, darle una alternativa ya creada para un cole. Que sí no, no, que no, alguno.
0: no. Que yo no estoy hablando de alternativa. Estoy hablando de uso de sistema operativo. No te estoy hablando de alternativa. Claro, bueno, porque... Lo que está valor. Exactamente. Entonces, ahí es posible que sea más... Porque vamos a ver, yo por ejemplo, yo he dado muchos cursos de, de agente de iniciación de informática, sobre todo a gente muy mayor. Y el problema es que cuando tú se lo dabas a gente mayor que no había que es un ordenador, a eso le daba igual que le enseñara Windows que Linux. ¿Por qué? Claro. No, estaban a cero los dos. ¿Qué pasaba? Que cuando yo esos cursos se los daba a gente más joven, de 30, 40, que habían utilizado Windows toda su vida, ahí tú no le podías
1: meter Linux. Porque no, estaban ahí si sí te lo compro, ¿vale? Eso te lo
0: acostumbrado, compro. acostumbrado, aunque no supieran utilizar mucho Windows, sí, lo utilizaran sí. para cuatro cosas, pero estaban ya en su zona de
1: confort allí. Cuando tú estás desde cero los dos, te da igual aprender una cosa que otra. Claro, te pero, da igual. Pero fíjate la oportunidad que tendríamos si todos esos chavales con el mogollón de horas que le dedican a la No, No, por supuesto, por supuesto. Joder, es, que, es que sería brutal. Además simplemente hubiera sido con esto que empezó en Guadalinex en los 90 que hubiera continuado. O sea, es que hemos tirado un montón de pasta, que se ha tirado un montón de pasta que al final no ha servido para nada, ¿no? No, no ha tenido una continuidad. Sí, pero la
0: Guadaline, yo que he dicho antes, el problema de Guadalinex y de otra era formación.
1: Yo no David tardéndole que esto.
3: Dime, David. A ver, varias, varias cosas que habéis apuntado y que creo que son importantes y, y en el chat lo estaban diciendo también. Eh, no ha habido un soporte adecuado por parte de las comunidades autónomas, que recuerdo que son las garantes de poder de, de poder gestionar lo que es la educación a nivel de España, son las responsables de gestionar todo esto, ¿vale? Entonces, no hubiera sido mucho mejor decir, hola, soy una comunidad autónoma, digamos por ejemplo, para que no nos toque a ninguno de nosotros, digamos La Rioja, ¿vale? Soy la, soy la Consejería de Educación de La Rioja. Voy a poner a toda mi gente a trabajar, de la gente de tecnología, y voy a decir, venga, voy a montar aulas virtuales, voy a montar un Moodle por, por, por cada colegio y voy a montar un Jitsi, ¿vale? Multitudinario para, para todos los que necesitamos. Ponemos los recursos, tenemos una empresa que es Arsis, que es local, es más, le podemos dar pasta a ellos directamente y lo, y lo montamos así. ¿Cuánto tardaría...? 15 días, 20 días en poder desplegar un, un, una demo que luego pudiera ser replicable para, para todos los colegios la respuesta sí. es que no se ha hecho ¿vale? ¿por qué? porque se ha ido a lo fácil, a lo sencillo y a lo que se le tenían que dar, y claro, las grandes han aprovechado para poder hacer lo que tenían que hacer ¿qué es lo que intento decir con todo esto? vuelvo a lo que decía antes, el problema es que no hay voluntad política de hacer las cosas bien para poder gestionar bien, de manera correcta, todos los todo lo que tiene que ver con educación, segundo punto algo han hecho bien en el tema de las distribuciones regionales porque han ido precisamente donde tú decías, José. Es decir, a un crío que está empezando le da igual a aprender Linux que aprender Windows. Si lo que haces es aprender Linux desde un principio, lo que vas a hacer es que los... O sea, que se acostumbren a utilizar Linux a lo largo de, de toda su vida profesional y laboral y llegarán a la empresa y dirán, pues yo voy a utilizar pues lo que he utilizado toda mi vida. ¿no? Es decir, si algo hemos aprendido de Microsoft, es que precisamente se lo ponen más fácil y con facilidades a todo el mundo para hacer ese tipo de cosas. Y repito, las competencias de educación están en las comunidades autónomas. Y la coordinación de todas esas comunidades autónomas dependen del Ministerio de Educación de España. Una vez terminado todo eso, ¿qué es lo que quiero decir? Sí, nos hemos desviado del tema porque os recuerdo que estábamos hablando de temas de administración, ¿vale? Sí, sí. Eh, entonces, por... por, por cosa por, que por,
0: suponía que iba a pasar.
3: Por, por retomarlo, ¿no? Es decir, eh, evidentemente, habrá algunas cosas que sean capaces de hacerlo chicos y otras no, pero repito, si tú... Como bien han dicho también en el chat, tú lo que tienes que es que formar a los formadores. Los formadores, tanto de, tanto de la parte pública como de la parte privada, si son de la parte pública tienen un responsable que se llama función pública, que son los responsables de la formación de los funcionarios. Y volvemos otra vez a lo mismo. Cuanto más fácil se lo pongas a los profesores que tengan que hacer eso, más fácil, primero, van a poder transmitir ellos los, los mismos conocimientos y tal. ¿no? Entonces, evidentemente, depende de las administraciones públicas. Eso, eso, eso. Evidentemente, en una empresa privada, si hay un gestor con dos deditos aquí, lo, lo primero que tiene que empezar a ver es que la formación es esencial para el bienestar de sus trabajadores y para la competencia de su empresa. Y cuanto antes lo entiendan mejor, porque la formación está para mejorar la productividad y, por el otro lado, para mejorar el servicio al ciudadano en el caso de que estemos hablando de, eh, de funcionarios ¿no? a la hora de hacer ese tipo de cosas. Y, evidentemente, creo que no fue un tirar dinero. A ver, hasta cierto punto sí, pero lo que quiero decir es que esa puerta que se abrió en su momento... Demostró muchas cosas, se creó tejido que ahora no existiría, es decir, Felipe estaba trabajando para eso antes y ahora está sigue trabajando de eso claro. debido a esa experiencia que también ganó en, en su momento. vale Entonces yo lo que quiero decir es que eso puede ser que no se vea a, medio, a, a, a corto plazo los, los cambios que estamos provocando, pero es que un político no tiene que estar para los cambios a corto plazo, sino tiene que estar para la mejora de la ciudadanía a medio y largo plazo. Y ahí es donde se nota cuando un político es de calidad y cuando no lo es, no.
0: Bueno, vamos, vamos a cambiar de pregunta y vamos a reconducir esto, que si no, nos vamos. Nos vamos, que ya lo estoy viendo, que estoy viendo la oreja al lobo.
3: Una hora y cinco minutos, Sebas.
0: Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a empezar contigo, Felipe. Por, esto por curiosidad. ¿Qué parte de en tu empresa, o digo, en tu empresa, las empresas que gestiona, qué parte tienes de instalaciones cloud en la nube, instalaciones físicas?
1: Pues, eh, si me seguís por Twitter, veréis que en muchos sitios estoy haciendo el camino contrario ahora. O sea, tenemos mucho en cloud y ahora estamos empezando de nuevo el, a desandar el camino y traernos muchísimas cosas de nuevo o, a servidores propios, aunque sean data centers que no sean de la propia empresa, ¿no? Siempre intentamos que no sean el cuarto de las escobas este que tenemos en todos los edificios, pero sí que estén en un data center y sean, y sean tuyos. ¿Por qué? A ver, no, no es por, por ningún gusto ni nada, simplemente el principal motivo se llama costes. O sea, el, el, muchas empresas han visto que el cloud para, para empezar está muy guay, para experimentar mola muchísimo, porque puedes montar los servicios rápidamente y no tienes que hacer una inversión muy costosa. El problema es cuando empiezas a, a crecer y cuando algo en el mundo cambia, le hace problema de la guerra de Ucrania y demás, y de repente tus costes del cloud empiezan a subir y tu empresa del cloud te mandan un correito de estos de... A partir de mañana, eh, todos los servicios van a costar un 15% más y te destrozan un presupuesto anual, ¿no? Entonces, hay empresas que se han dado cuenta que eso es un problema y cuando el, el, la empresa, el servicio ya está montado y está funcionando, pues prefieren tirar para atrás. Lo que más tenemos en cloud, pues lo de siempre, ¿no? El correo y ese tipo de cosas. Ahí, además, es mi lucha porque... Eh, lo he hablado muchas veces, a pesar de que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo sigo pensando lo mismo, en que cada día es más difícil mantener tu propio servicio de correo porque nos lo están haciendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque los dos grandes se alían contra el resto para que te resulte casi imposible comunicarte con Gmail y Hotmail y todos sus derivados. Y te vuelves loco. Eh, yo esta, esta semana no sé cuántos IP he escalado a Oulu porque por alguna razón ellos decían que había algunas listas de bloqueo en algunos de los clientes de mis clientes. Me han vuelto loco.
0: Una, una pero... cosa, Felipe. Una, ahora que te corte y ahora continúa. Lo del correo. Me hace mucha gracia porque aquí hace falta un montón de cultura para saber lo que es un servidor de correo. Me explico. Yo tengo, mi cuñado tiene una empresa de cosas de, de ingeniería. Tiene como 8 o 10 empleados. Y sigue siendo su correo corporativo, lo que sea, arroba gmail.com. Yo hice una newsletter. Era... Lo odio. Y se lo <ríe> sí. he dicho. Digo, pero sí, ¿por qué no pones un correo que sea tu dominio, que cuesta nada, que cuesta dos o tres euros al año? Mira, nada, no lo hace.
1: Voy a decir una cosa que dije el otro día en el grupo podcast, me parece, por ahí en Telegram. Eh, es, es un pedazo de nicho de negocio. O sea, ir cogiendo todas las furgonetas que ves rotuladas con arroba gmail, arroba hotmail y empezar a registrar el dominio de esa empresa y ofrecerle el servicio. joder si es que eso es un negociazo hice una newsletter hace no mucho tiempo que decía cada vez que utiliza que serigrafía una furgoneta o una publicidad con una arroba gmail una arroba hotmail muere un gatito y lo, lo, lo mandé y, de, y demás yo lo, lo odio es algo que no pero, no pero el problema
0: es que es porque pero, se pierde el correo es Gmail, o sea, que ellos piensan claro, la entidad claro. la entidad correo es Gmail y o entonces sea, cuando tú le explicas no, no, que tú puedes poner aquí tu, tu dominio en vez de Gmail tu dominio te cuesta 2 euros al año y uno claro. dice, oh, eso <risa> se puede eso
1: se... a la pregunta muchas veces, ah, pero eso se puede Exacto y además pero, que es baratísimo, no acordáis, que es
2: baratísimo ¿no, ¿No os acordáis de las eh, de las rotulaciones anteriores a todo esto? Las de telefónica.net Joder
1: y ono.com. ¿Eh? ¿Todavía? Todavía hay, hay alguna ono.com. Además, por eso,
0: que hay, de esas que hay gente de esas hay. que tiene su dominio, tiene su página web, o sea, que dices, pero si tienes que comprado un dominio y una página web... Y utiliza o sea, Gmail. Y utiliza Gmail. <risa> y encima, el otro día vi una empresa que es que era grande, o sea, tamaño mediano, pero que era una empresa que tenía dinero de sobra y ponía Gmail. Digo, Oye, el problema es que no lo saben, no lo saben. ¿Eh? Bueno, sí. continúa lo que ibas diciendo.
1: No, eso, quizás ese es el servicio que más cuesta sacar del cloud, el tema de, de, de Gmail o WordSpace, Google Workspace, utilizan toda la, la suite y demás. Es lo que más cuesta, ¿por qué? Porque administrar o gestionar un servidor de correo suele ser un rollo, un rollo, porque a veces, a ver... A pesar de que Jaume Pong se si está ahí, diciendo en el chat el tema de de Demar o de Kim y todas esas cosas, aunque lo tengas todo bien hecho, de repente como te bloquee Gmail o te bloquee Hotmail, para los clientes es un quebradero de cabeza y, y entonces pues dice, oye, pues yo prefiero pagarle a Google por el correo aunque tengas el texto de cosas por otro lado. Pero, Pero eso puedo... tiene
0: fácil solución. O sea, cuando la ya no los clientes particulares, o sea, la gente particular es algo que está perdido. Pero cuando la empresa se den cuenta... Que no hace falta poner Gmail en su correo y eso no es complicado. Esto es lo único que no. hace falta es alguien que empieza a dar caña, como tú dices, una empresa que se dedique a, sí, sí. a ofrecer ese servicio. Aquí no está, el problema no está, no está de ese servicio gente,
1: es, que un, un negocio, de verdad, ¿eh? es que es un negocio, es, un negocio de verdad, pero es que es un servicio que solo requiere
0: marketing, solamente claro. marketing. Sí, sí, sí. No, no requiere una gran infraestructura. Y
2: lo del de, de de tema de las listas y tal, eh, oye, tenemos un conocido con un producto. Eh, que está a nivel de, de los pphosted. ¿eh? Vamos a ver, el relay de, de estos canela en rama.
1: Sí, sí, funciona bien Y son bien.
2: cinco paus al mes por hacer de, sí. de, de fronen.
1: ¿vale? Sí,
2: sí, el... sí, sí, sí. Pero te sí, pones la mayoría el, de los servicios esto?
0: en marketing. Que lo, el problema es que. Y esto pasa el Lino, El Lino es el ejemplo que le hicimos. Es que la gente se gasta el dinero. Lo último que se gasta el dinero es en promocionarse y en marketing. Es curioso que los que se gastan más dinero en promocionarse y en marketing es la gente de marketing. Y por vale. eso te ves gente que tiene newsletters de pago, podcast de pago y un montón de servicios de pago que la gente paga gustosamente. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen esa gente es hacer marketing. Que si embudos, que... Pero, en cambio, fuera de ese ámbito de marketing, te hace me da coraje con lo de Lino. O sea, o Telegram, por ejemplo. Telegram hay un montón de cosas que la gente está confundida porque como no se gasta dinero en marketing, ni Lino... O sea, el problema es que cuando te monta una empresa, lo, lo último que sueles gastar, y Felipe, tú me dices si tú haces eso o no, es gastarte dinero en marketing. Sí.
1: Eh. El,
0: el último. O sea, ¿y si te gastas? O sea, es, por delante Hoy, va mil cosas más.
1: No, no. Eh, o sea, muchas veces eh, nos gastamos el 90% en tecnología... Como a vender todo y el 10% a marketing y no nos enteramos de que vivimos de vender. Claro, sería el 90%. El es que dirigimos las empresas, los tecnólogos, no, la gente de tecnología y no nos enteramos de que... Yo eso lo lucho mucho en la newsletter, ¿eh? lo digo muchísimo, que uno de los problemas máximos que tenemos toda la gente que nos dedicamos a IT es que no sabemos vender o que muchos no sabemos vender. no No,
0: no, pero es que no tenéis que vender. Es que vosotros pero, no tenéis que vender. Busca que lo que venden, claro. Que Tienes que contratar
1: a alguien que te venda.
0: Yo, por ejemplo, ¿Sí? hace poco entrevisté a un agente una de un podcast que es de emprendimiento y de, y de cosas de venta. Y le pregunté, oye, ¿por qué la mayoría de los podcasts de pago, membresía y newsletters de pago que hay son todas de emprendimiento, de venta, de marketing? Y me dijo, y se porque son los que están acostumbrados a pagar por eso,
2: claro sí, entonces
0: sí, sí. es un círculo vicioso, o sea, yo voy a una. Árbitro... mayoría
2: Y la mayoría son petardos.
1: Sí, sí, bueno, es otra cosa, los vendedores de humo o sea, hay en todos los sitios. imagina ¿eh? imaginas mejor? que pusiera yo la newsletter de, 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 de pago? No se registraba ni dio ahí. No te creas, pues no lo sabrán, pero no, no, a lo mejor sí, tienes
3: 2.000. Eso es que te falta marketing, Felipe. Claro, claro, sí, claro, porque no <risa> claro. tienes mentalidad de emprendedor, entonces has dicho joder, si haciendo el mismo trabajo puedo cobrar 15 pavos más al mes por cada usuario pues igual a lo mejor no solamente haces la mejor newsletter de redes de, de toda España, sino la mejor de toda España y Latinoamérica unida Yo por ya.
0: ejemplo, Felipe, yo tengo un audio curso de Telegram de pago, o sea, yo hice un audiocurso de pago, yo lo, lo publicité por mis canales de Telegram en total tendré unos 10.000 usuarios entre todos los canales Cinco ventas, no, seis ventas.
3: Claro, ¿no? Tienes un Dice ratio que... bajo, pero ya has vendido no, no. cinco veces
0: más que otro. Ya, ya, que no está mal, pero también que lo puse que lo promocioné entre, entre comillas, 10.000 personas. claro o sea.
3: Mira,
1: eh, no, no, no quiero hacer autobombo total, ¿no? Pero la newsletter de hoy se llama Hazlo por la princesa, ¿no? Y va de una frase que, que utiliza, bueno, de la, la escuché en un podcast y va justo de esto, ¿no? Los informáticos no trabajamos por las monedas, trabajamos por llegar a la princesa, como Mario Bros, ¿no? Lo de las monedas es secundario, solo para conseguir vidas extra y poder seguir hacia adelante. Pero a nosotros nos interesa lo otro, la, la paranoia, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Y entonces hasta que no nos demos cuenta que sí, oye, que la princesa es importante, pero joder, las monedas hay que cogerlas. Pero es que hay veces que ni eso, ¿no? Y entonces por eso seguimos siendo el amigo, la, lo, lo del famoso del amigo informático, ¿no? Que es algo muy recurrente. Bueno, ya bueno, no pasa
0: Voy a pasar a la siguiente pregunta. Venga. Vamos contigo, Samuel. La minutos. Una cosa
3: que a ti te encanta. Sí. ¿Cuánto? ¿15 minutos? Vale, rápido. Sí, nos quedan 15 minutos. Si quieres cumplir con la hora y media, son 15 minutos.
0: No, no. Sí, sí, Lo voy a cumplir. Bye. Samuel, una pregunta. Tú que eres fan de Microsoft. Eh, ¿Por qué Microsoft no está poniendo esfuerzo? Bueno, te ganas la vida en parte por Microsoft. ¿Por qué? Eh, o sea, la primera pregunta sería, ¿por qué Microsoft no está poniendo esfuerzo... En meterse en el mundo de los servidores, o ya una causa perdida, o es un caballo de Troya, o sea, él pretende acceder al mundo de los servidores a través de sus herramientas para Linux.
2: Eh, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Vamos a ver: Azure, ¿vale? Azufre, esa cosa infumable. El 50-60% de Azure va a ser eh, ubuntu no por el hecho de ser linux sino por el hecho de no pagar la licencia del windows equivalente que iría en esa máquina virtual vale eso mm, nos cubre el 75% de los front end que van en ese tipo de máquinas eh, luego que si eh, ¿Dónde está el resto? Bueno, pues eh, lo vamos a tener en las máquinas del Exchange: Exchange, SharePoint, eh, Business Intelligence. Eh, ¿Cómo se llama la solución de Business Intelligence de esta gente? El del icono amarillo, bueno, no me acuerdo. Todo eso, todo eso son motores, son motores y corren sobre Windows, sobre Azure, sobre, perdón, sobre, sobre, sobre Hyper-V. ¿Vale? De hecho, se nota muchísimo la diferencia de cuando estás con una con una máquina en un host, vale una máquina Windows levantada sobre Azure, porque entras a las propiedades, lo ves, eh, te vas a una máquina Linux, le haces un LSPCI y, y dices, uff, ¿cómo que KVM aquí? ¿KVM en un servidor? Eh, pues sí, también hay servidores de, de máquinas virtuales que corren sobre... Eh, sobre Linux, en como host. Pero no, no van por ahí, no van por ahí los tiros de de por Mira, qué. mira, Samuel. Si no es, es,
0: es, el, el Perdona, Samuel, un momento. Sí. Acaban de poner sí. un comentario que, que yo no lo sabía. Dicen en ansura con Windows 2022, ahora permite licencia gratuita, porque ven que la mayoría de servers son con Linux. Me refiero a que, que sean servidores de Windows. Pero de todas formas, yo creo que el problema no es que el Windows Server, el problema es que el funcionamiento, la administración es mucho mejor desde Linux que en Windows Server, o no o no o no eh, yo le puedo dar una
2: eh, un escritorio virtual a un, a un usuario de en Linux si, sí, vale, tengo el Linux Terminal Server Project vale, pero ahí no va a poder ejecutar ¿cómo eh, ¿cómo se llama esto? no va a poder ejecutar Excel. En cambio, voy a poder dar escritorios virtuales, eh, PCs virtuales en streaming desde un Windows Server. ¿Vale? Una
0: administra, pregunta, Samuel. Administra Microsoft, uno y administra perdona, otro. Samuel, ¿Microsoft se ha enfocado en sus herramientas para redes locales solamente?
2: ¿Cómo herramientas para redes locales? O
0: sea, Active Directory. Eh, el, cómo se llama esta es la herramienta de...? de la vale, gestión vale. de contacto, es vale. e e o sea, vale. no son no. servidores web, han dejado los servidores web, los servidores de base de datos, fuera no, los no,
2: servidores... no, 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 qué va, todo eso, todo eso sigue, hasta el victor sigue, que me lo encontré el otro día, una instancia de de Big Talk, de Bitolp, de Big Talk Cloud, que es eh, una capa de middleware que hacía yo años que no lo veía por por medio equivalente a un JVOS. vale, entonces eh, la parte, la parte que dices de enfocarse en eh, herramienta de red. Vale, directorio activo no es una herramienta de red local, ¿vale? Directorio activo puede crecer.
3: Eh, mal,
2: pues mm, bueno, cuando se diseñó, se diseñaron para foros basados en de sí, no sí, Samuel, si, si Samuel millones momento. de usuarios. Entiendo. Ahora mismo están cincuenta, ciento cincuenta, ciento millones de dominios.
0: Sí, sí, pero Samuel, la diferencia que yo te quería decir es la utilidad básica de esa herramienta. O sea, un servidor web se puede utilizar local, pero si tú montas un servidor web es porque quieres dar acceso a Internet. Tú puedes montar un servidor de base de datos localmente, pero donde realmente explota es cuando ese servidor de base de datos puede acceder a eh, un conjunto fuera de, ese, de esa red. Tú puedes montar un cortafuegos localmente, pero ese cortafuegos también va a tener acceso a externo. Un Active Directory, yo lo puedo montar, sin, o por lo menos cuando yo lo montaba hace muchos años, la Active Directory lo montaba en una red local y no tenía que tener nada, que sí, que se puede después escalar a los niveles máximos. Vale. Pero la
2: base. Te digo dónde está la base. La base del, del, del directorio activo son eh, la AAA, la ¿vale? Eh, concretamente la gestión de cuentas. Equivalente en mundo en mundo Linux, en mundo Unix, pues tenemos Kerberos, tenemos OpenLDAP, tenemos NIS, tenemos TACAS ¿vale? Tenemos todos esos protocolos, tenemos Radius, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Directorio Activo viene eh, de lo que, lo que fue en su momento Nobel, que fue el tope de las redes de los años eh, pre-Windows 95, el tope de redes en esa época, eh, sus, eh, sus ingenieros los llevó Microsoft mmm, en una buena operación y eso ha crecido hasta el punto de, te gestiono, por un lado, la seguridad, por otro lado, el acceso a ficheros. Por otro lado, el acceso de usuarios. Por otro lado, el acceso de máquinas. Todo esto está centralizado. Y además, y además me cojo una política para que si un usuario se loga en la máquina tal, tenga acceso a tales recursos y además se le apliquen estas restricciones, estas medidas de seguridad. Eso ahora mismo Linux no lo tiene. ¿Vale? Tiene algo parecido, ¿vale? Que es una securización desde OpenLDAP, eh, a través de, de la denegación mediante sudo local, pero mmm, tal. La diferencia, si yo tengo un dominio federado en eh, mi dominio raíz, sanquejo.com, y me voy a yovirtualizador.org, ¿vale? Una máquina en geovirtualizador.org, puedo entrar con eh, mi usuario de sanquejo@sanquejo.com sanquejo.com, por ejemplo. ¿Vale? Eso se llama federación. Eh, se consigue, al igual que se consigue en, en el mundo, en el mundo Linux, a través de un dominio federado de Kerberos, eh, Pero, pero la diferencia es que, aparte de poner tres o cuatro IPs. Y unas cuantas contraseñas. En Windows no hay que hacer... Eh, David, dime.
3: Sí, no, no, no. Que ah, lo que vale. le quería decir a José es que, que quedaban siete minutos, sí. perdona.
2: Vale, que Samuel, ya en, sabes que te quedan dos minutos. En Windows, en Windows no tienes que hacer nada más, ¿vale? En Linux hay que montar eh, una bastante, bastante más gorda. Y, y bueno... La parte, de, la parte del acceso público. ¿Para qué se utiliza el acceso público? Eh, pues el acceso público se llama eh, AD, ADFS, eh, Servicios de Federación. Eh, te aprovecha ese Access Accounting, el, la AAA del directorio activo para proporcionar acceso, por ejemplo, a un SharePoint, a un usuario que venga de otro proveedor de validaciones. ¿Por qué? Porque ese proveedor de validaciones, a través de tu directorio activo, ya le has dado los permisos que, que necesita en la aplicación. Esto tienes algo muy, muy parecido, muy parecido en, eh, en el Google Drive. Pero, ¿qué es lo que requiere Google Drive? Requiere una cuenta común. En, en Microsoft, en Azure, no lo, vas a, no lo vas a necesitar, esa cuenta común. ¿Vale? Es la única diferencia En Linux ¿Qué tenemos para esto? Eh, on cloud OnCloud, cloud eh, No sé qué cloud mm.
3: Ahora Nets ahora opciones... ahora sería Nets, Nets, Nets cloud lo, lo más parecido A lo que tendríamos al, algo así El
2: webdam El web app más parecido eh, Sí, pero quería decir que por ejemplo En el caso de Azure
3: En el caso de Azure por ejemplo hay muchos de los servicios que tienes a nivel de Microsoft, sobre todo a nivel de Pipelines y cosas de ese estilo, que sí te requieren el tener un directorio activo funcional, primario, al menos para poder funcionar todo este tipo de servicios, para contestar a José. Eh, sí te fuerzan a utilizar, si utilizas mucho los servicios de la nube de Azure, sí te fuerzan a utilizar directorio activo para poder crear ese tipo de cosas. Pero bien es cierto que como tú puedes instalar algo parecido a lo que hace Azure DevOps, por ejemplo... Eh, lo puedes instalar de muchas maneras diferentes, no requieres hacer uso de eso si no sino quieres hacerlo para que sea agnóstico de nube y, por lo tanto, no, no dependes del directorio activo de, de la nube de Azure ni, ni del de Windows, ¿vale?
0: Bueno, vamos, como lo prometido, deuda, quiero llegar a la, una, a la hora y media. Así que, pregunta, última pregunta, retomamos. Bueno, aunque ya ha hablado bastante Samuel sobre administración de, de Linux y de, de Microsoft, pero me gustaría hacer una pregunta y la respuesta va a ser corta porque os voy a decir cómo tenéis la respuesta. Quiero que me digáis tres conocimientos que debe tener un buen administrador de Linux. ¿David?
3: Redes. Tres conocimientos. Redes, seguridad y eh, manejo de nube.
1: ¿Felipe? Joder, <risas> ya me la ha pillado repetir, la, eh, no pasa nada. ¿eh? Sí. De acuerdo en las primera primeras, redes y, y seguridad. Eh, y yo también diría: muchas muchas mucha ganas de seguir aprendiendo. Muchas, muchas ganas de seguir aprendiendo.
0: Esa tercera, rastado, te la voy a aceptar. Eso no es un tipo de conocimiento,
1: Felipe. A ver, sí, pero eh, no sé cómo decírtelo. Eh, si tú sabes mucho de redes, sabes mucho de redes hoy. Mañana a lo mejor ya no sabes nada. Entonces, vale, creo que es, es esencial que sigas estudiando. Es que eh, muchas veces eh, estamos ante gente, mucha gente que dice, no, yo es que ya he acabado de mi estudio. No, no, chico, en esto no has acabado nunca, no vas a acabar. Sí, sí, es verdad. Además que como te pares y porque yo, yo, yo bueno,
0: historia de abuelo cebolleta, bueno, cebolleta no, de abuelo, digamos, que esa palabra no tenía que haberla utilizado.
2: <risa>
0: <risa> historia de abuelo. Eh, tengo yo un conocido de la facultad que aprendió las páginas web al principio con HTML de, de a hierro y se puso a trabajar en el Museo Picasso. En el Museo Picasso hizo una página web y su trabajo era mantenerla. Punto. Pero pues ese trabajo estuvo cuatro años. Cuando salió de ese trabajo se dio cuenta que existía javascript, existía un montón de cosas y el hombre bueno. solo se había enfo enfocado en eso, en el, lo, que te, lo que tenía que hacer todos los días, que era administrar esa página web, que era muy sencilla, HTML, CSS y poco más. Cuando salió, pues claro, se dio un guantazo, que te puedes imaginar, claro, pues lo que tú dices, Felipe, sí. porque no siguió estudiando, porque básicamente estaba muy cómodo allí, cobraba un buen sueldo, vivía bien y dice, a trabajo, casa, casa, trabajo.
1: E bueno, son... estudiando y lo tienes lo tiene claro, claro. sí, sí. Samuel, tres tip, tres
0: conocimientos de un buen administrador de Linux.
2: Eh, me quedo con todo lo que han dicho, pero aporto dos, ¿vale?
0: Vale.
2: Uno vale para el gran administrador y para el pequeño administrador, ¿vale? Que es el scripting. Vale. Vale. De la familia que sea. Y uh -huh. no hay que darle tanta importancia porque no la tiene al, al Python, ¿vale? Tenemos cosas mejores que Python abro melón y abro paraguas. Si fuera, si, fuera,
0: si fuera otra charla que no fuera administración de, de, de Linux, te iba yo a decir unas cuantas palabras sobre esa afirmación que está totalmente equivocada. Python. Vale, um, vale. Python.
2: Solamente Python todos los no tiene... scripts de Ansible
3: están escritos en Python, por lo demás todo correcto.
2: Python no tiene, no tiene orientación a objetos como tal.
0: No, 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 no tiene, no, 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 no te no, va. No. Posiblemente cosas tenga muertas. Posiblemente cosas tenga una estas. y la, una de las mejores orientaciones. De hecho, todo es un objeto en Python. todo, todo. Eso vale. sería un motivo de otra charla. Si no, me, me paso cabrón. de la orientación. Y la
2: y la parte y la parte del pequeño administrador. Eh, la psicología. Saber escuchar, ¿vale? De saber escuchar, de escuchar es de donde se destilan el 99% de las causas raíces de los, de los problemas que indican los usuarios. Una vez que has escuchado, ya coges, entras, pico y pala, a ver, logs, que no sé qué, que no sé cuántos, tal. Pero sin sí. saber eso, eh, que vale, que luego está el usuario de, no me funciona envío gira vale bien no te funciona el qué, pero bueno eso ya eh, sabréis vosotros cómo, cómo lidiar con, con vuestra propia fauna eh, que, que es eh, sumamente diversa
0: bueno pues antes de finalizar eh, alguna última os dejo a cada uno dos o tres minutos para que pues playa y digáis algo que no, porque claro, vamos a, no vamos a negarlo. Hemos hablado un poquito de administración de sistemas de Linux, administración de Linux, hemos hablado de otras cosas más. Así que si querías el último aporte en dos minutos, David, algo que se te haya quedado en el tintero.
3: Eh, dos minutos, ver. por favor, David. Dos sí, minutos. sí, 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 tranqui, tengo el tiempo. Vamos, una hora y treinta y uno. Eh, a ver yo quería mencionar principalmente dos tecnologías que me parecen dos o tres tecnologías que me parecen muy importantes para la gente de sistemas y tal uno sería todo el tema de filosofía de Bobs, que creo que es algo súper importante y que hay mucho informático que está metiéndose en esta vía todo lo que tiene que ver con integración continua despliegue continuo y tal donde ahí es donde podemos ayudar a los desarrolladores ¿no? a, la, a la hora de, de hacer las cosas y ponerlas en funcionamiento, y ahí tiene que ver con todo, ¿no? desde tecnologías de compilación y de puesta en marcha de, de diferentes sistemas y de diferentes tipos de aplicaciones. Por el otro lado, creo que sería una buena recomendación a todos aquellos que os estáis metiendo, sobre todo aquellos que sois más de vieja escuela, creo que es importante que conozcáis dos tecnologías que son importantes, una cosa ya la he mencionado, que es Ansible, que es un medio de realizar despliegues masivos y configuraciones de red a, 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 a todo lo que da eh, y que prácticamente es capaz casi de configurar casi cualquier cosa y evidentemente el mejor soporte que tiene es el, es el soporte de Linux a la hora de administrar servicios y todo lo demás. Y luego lo que sería la, la, la parte correspondiente de, de, de Terraform, ¿vale? que es una herramienta bastante interesante para hacer despliegues de arquitectura incluida en... Sistemas, eh, vamos a decir, de antiguas generaciones, rollo, por ejemplo, como VMware o cosas de ese estilo, vale que son bastante interesantes como tal. Y eh, que son de antiguos data center, pero que siguen funcionando exactamente igual. Y si tienes un bicenter, puedes hacer despliegues perfectamente utilizando Terraform y eh, pudiendo realizar temas de automatización. Esas son tres tecnologías muy interesantes. Y luego, ya la cuarta, que la ha mencionado antes también Felipe, y es que yo solo sé que no sé nada y que cada vez que avanzo más en informática cada vez me doy cuenta de que cada vez sé menos y que creo que es algo muy importante lo que comentaba de estar aprendiendo cositas ya con esto cierro mis dos minutos
0: Felipe, quería por último aporte dos minutos Felipe
1: venga voy eh, bueno lo primero que le hagan caso a David Paquero que tiene toda la razón con el tema de Ansible y todas esas cosas que es algo esencial hoy en día eh, luego, yo me centraría muchísimo en el tema de la seguridad. Eh, es algo de lo que, en lo que cada día nos tenemos que centrar más. Y, fíjate, me voy a ir por los cerros de Huida, pero sobre todo que conozcan las bases de todo. O sea, una de las cosas que me doy cuenta muchísimas veces cuando trabajo con alguna gente es que si, por ejemplo, no te conoces el modelo OSI, es imposible que comprendas lo que hay encima del modelo OSI, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y me pasa muchísimo. O sea, lo de que es la capa 2, la capa 3 y esas cosas, me cuesta a veces horrores que la gente entienda que una VLAN está en la capa tal... O sea, es que no lo entienden y me, y me cuesta muchísimo. O que, por ejemplo, cuando tú enchufas un cable eh, y lo conectas en capa 2, Puedes tener acceso a lo que te dé la gana y dice no, es que lo he cortado, pero chico, lo estás cortando en capa 3, pero debajo hay un montón de cosas más que si no las desactivas puedes tener problemas, ¿no? Entonces, al final, como siempre, volvamos a la fuente de todo y a pesar de que está muy guay todas las tecnologías y todo lo que montamos encima y, por ejemplo, cuando monta un sistema con, con Ansible, pues puede hacer eh, genialidades, pero que sepas lo que estás haciendo debajo, que, que es importante también.
0: Una cosa antes de pasar a Samuel que me ha dado una idea eh, Felipe es, mira que yo no soy muy fan de la universidad, pero una cosa que la universidad aprende sí o sí es el modelo OSI, la pila TCP y IP
1: es y eso
0: fuera de la universidad, no hay curso no hay formación, no hay prácticamente nada que te lo enseñen también como en la universidad. Mira, algo bueno tiene la universidad. Samuel ¿Qué quiere aportar? De, de,
2: no sé... Yo modelo OSI y me quedaba un poco fuera del roadmap del, del, del podcast, pero, eh, y teoría de los anillos, ¿eh? también, la teoría de los anillos. También, también. Sí, ¿eh? Pues, pues eso, gente, eso sí. La la creo, creo que es la única, la, la única, la única vez que se... Que, bueno, y en ingeniería de una patata, pero bueno, eso ya sabemos que es de, de otro que es más friki que yo todavía. A ver, sí, lo del aprendizaje en continuo, es, es que es el presente vale Es el presente, es el día a día Luego, que si Ansible, que si DevOps Que si no sé qué, que si no sé cuántos eh, Mira, vamos a llamarlo como queráis Vamos a eh, ponerle las etiquetas que queráis Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Es eh, darle nombres nuevos a cosas que ya teníamos. Antes teníamos un administrador de ciberseguridad del, del centro de datos y ahora tenemos un SRE de seguridad de, de que es el que recibe las alarmas de, de Azure o, del, o de lo que sea. Eh, teníamos a nuestro, a nuestro ingeniero de almacenamiento. Bueno, pues ahora tenemos a un SRE especializado en eh, servicios de almacenamiento de nuestro proveedor de nube favorito. Eh, con lo que has dicho antes, eh, Felipe, lo de, lo de ir bajando cosas de la nube. Eh, sí, sí. Eh, eso créeme que volverá, que volverá, pero volverá eh, de una forma un poquito distinta, de, de ahí lo de la formación. ¿Vale? Es muy importante volver a formarse porque ya las tecnologías que teníamos para montar un cuarto de las escobas hace 15 años, ya no son las mismas que vamos a tener hoy. ¿Vale? Porque yo ahora mismo puedo coger un Nutanix, ¿vale? No sé si estáis muy familiarizados o puedo cogerme eh, de Microsoft un eh, Azure, Azure Stack, ¿vale? Y me monto esa palabrita que eh, tanto chirría por algunos grupos de Telegram y me monto la hiperconvergencia y la hiperconvergencia no es más que todo el stack que tenemos en la nube presentado desde una página web ¿vale? que es el punto único de administración en la cual vamos a poder hacer eh, absolutamente absolutamente de todo ¿vale? a eso es a lo que mmm, en principio si no tienes nada grande en la nube es a lo que Vendrías a bajar tu servicio de nube. Así que formación,
0: formación y formación. Pues hablando de formación en los comentarios, me han dicho, es verdad, una cosa: que para aprender redes, CCNA yo solo he una cosa: no conozco a nadie que haya empezado en el mundo de redes metiéndose una certificación entre el pecho y espalda. O sea, todos los que yo conozco, yo no. Yo todos han sido un proceso de. Eh, no, tantos como pues yo ninguno. No, no, pero tú tenías un FP previo antes.
2: Yo, yo tenía un FP de gestión, de informática de ah, gestión, yo soy programador.
0: Pues yo, yo todo yo lo que conozco, era, han sido... Yo era
2: programador.
0: Gente de carrera que después o trabajadores que después han sacado la certificación primero porque vale bueno, una pasta, todo hay que decirlo, y de primeras cuesta mucho... Bueno, ahora no, los FP pero te, nada, te nada. las
1: regalan casi, el CCNA es, es, si es algo, no algo que... que Cisco te mete casi gratis.
0: Ah, ¿sí? ¿Te si no lo que, dan? Es que, ah, no pues, mira, que yo que... La...
2: No, no hay que hacerla, simplemente hay que tener la voluntad de estudiarla, de leerla. Sí, sí.
1: Eh, yo, yo no, yo no la, yo, el, el MTCNA, por ejemplo, de Microtix, sí lo hice, pero el CCNA no, nunca me examiné. Pero leerlo, sí. Además, es muy bueno porque es muy eh, vendor free. Eh, o sea, a pesar de que sea de Cisco, eh, tiene muchísimas cosas que son fundamentales y, y es vendor free, uh -huh. bastante vendor free.
0: También dicen sí, de un ¿tienes? curso de, de YouTube, de un tal Rogelio Montañana, yo los cursos de YouTube, hasta que no lo vea, porque yo, lo, claro, el problema es que David y yo lo sabemos, nosotros lo miramos desde el punto de vista de un formador. Claro. Y os puedo asegurar eh, que los programadores y los administradores no sois buenos formadores. En, general, en, en, en este no... caso
3: parece ser un profesor de la Universidad de Valencia.
0: Bueno, o sea, profesor... El... David, profesor universitario, tú y yo conocemos unos cuantos... Yo
3: no he dicho después. nada más, solamente he dicho que es profesor de la Universidad de Valencia, no he dicho nada más.
0: Que la enseñanza y la formación, conocimiento, el... hasta arriba. Pero no, no es de Majo... El de
2: Majosan está bien, ¿vale?
0: No lo es... conozco el de Majosan. Pues...
2: Mmm... Ah, mira, a ver si este verano quedamos ahí en, en la quedada y
0: te vienes. Ah, vale, vale.
3: A mí es un tío a que Majo... respeto mucho, ¿eh?
0: Todo lo que sea, quitar el calor de aquí, yo, bienvenido sea. Eh, no sé, el año pasado nos
2: metimos una paella entre pecho, y España, eh, eh, entre pecho y espalda.
0: Ah, eso fue en Valencia, ¿no? No me lo creo, no me lo sí. creo. Esto. Uf, pero en Valencia hace mucho calor, es que yo iba a ir a Valencia, pero me, todo el mundo me dijo que no. Que en Valencia no fue, bueno, eh, en bueno. verano, en verano. Oye, no,
2: a ver, a, 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 suena, suena una Euskal Party vale
0: suena
3: un sí. escal party eso eso suena bastante sí. mejor que, que Valencia en verano eh Os tengo que decir. Sí, sí
1: mucho mucho mejor mucho mejor además Felipe y yo sabemos lo que es el calor aquí en el claro. sur pero se está quejando de Valencia en verano uno que vive en Córdoba ¿Va? Oh, bueno. no 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 yo, yo nunca no a mí o sea yo el
3: vete el cerrando pasado, José sí, y si luego quieres discute pero cierra pero... <risa> bueno
0: ya es lo último que decir que en verano yo por ejemplo iba y pensaba ya Valencia pero varios que conozco allí me dijeron que en Valencia con el calor húmedo no, y me fui a visitar a David Vaquero a Salamanca, que la verdad se es que está bastante mejor. Bueno, y poco más. Ya me supera la hora y media, algo que va a pasar seguramente. Y bueno, Felipe, ¿dónde te podemos localizar? y un poquito de spam de tus proyectos?
1: Bueno, pues sobre todo por Twitter, el WeAreDMNTRS. Eh, también tenemos un canal de, de Telegram que se llama Gente de IT. Y, y bueno, en y la newsletter, pues dmntr.news.news, .news. eh, por ahí también está la newsletter y está todo el tema de... Contacto.
0: ¿Dónde la tiene alojada la newsletter, en Ingrete? ¿En SAPTA? O...
1: No, eh, es un Listmonk, que es una aplicación ah, vale, de vale, sí, sí. open source. Sí, antes la tenía en la en la lista estas de, de Twitter, pero cuando a Elon Musk se le fue la cabeza y no tenía ah, vale, sí. lista, pues decidí ya bajarlo de la nube, como ha dicho Sam, <ríe> y traérmelo ya ni, tab, ni subta ni historia ya lo gestiono yo que es mucho mejor sí,
0: tienes el ordenador en casa los servidores los tienes disponibles <risa> claro sí 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 era, era mejor <risa> Samuel dónde te podemos localizar pues
2: yo donde siempre canal de el, de grupo eh, canal de yo virtualizador eh, grupo virtualizador en Telegram y por Twitter en yo virtualizador eh, de ahí están todos los eh, todos los enlaces eh, a la página, yovirtualizador.com, está el blog, está um, el podcast, el, el canal de, de YouTube, a ver si, si se me cura esta, esta conjuntivitis y, y empiezo a hacer algo que tengo ya material, material, eh, material guionizado para, para
3: empezar a grabar de nuevo. ¿Y en tu caso, David... ...pues a mí me podéis encontrar en la página web... ...cursosdedesarrollo.com... ...en Twitter en arroba de vaquero... ...y luego pues eso... Eh, ...estoy haciendo directos en Twitch... Eh, ...enseñando a programar a gente... ...en la cuenta de Cursos de Desarrollo.
0: Perfecto, bueno... ...ante todo pues muchísimas gracias... ...Felipe, muchas gracias por aceptar... ...esta primera invitación... Sí. Encantado, encantado. ...y a los tres pues en un futuro... ...pues haremos una tercera parte que ha quedado muchas cosas en el tintero la verdad, todavía ha quedado bastante porque como ya era de suponer íbamos a hablar un poquito de administración y otro poquito de otras cosas pero bueno, es lo que hay y a los demás recordar que hay una cuenta de Twitter de eh, 24h24l1 porque sin uno ya estaba pillado, el 24h24l estaba pillado hay un canal de Telegram que es evento24h24l y recordad que este vídeo estará tanto en el canal de 24H24L de YouTube, también en fediverse.tv, también con el mismo nombre, 24H24L, y en unos días o semanas se subirá al podcast, extrayendo el audio solamente, evidentemente, y se dejará disponible tanto en diferentes plataformas, Anchor, Spotify, Apple Podcast, como en un feed propio. Todo esto, pues, tanto en el canal de Telegram como en el canal, como en la cuenta de Twitter, pues pondré la información conforme vaya saliendo. ¿Vale? Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente Charla 24H24L. Adiós.
3: Hasta luego.
0: Hasta luego.